0: En oui, cette sixième session du club de lecture JDR virtuel et nous allons commencer par Agnès qui va nous présenter un livre sur lequel elle a jeté son dévolu. Agnès, que vas-tu nous présenter
1: Eh bien, aujourd'hui, je vais vous présenter Donjon et chatons que j'ai choisi parce que c'est super mignon, tout simplement.
0: C'est donc que pour ça t'es que je l'ai t'es acheté. <rire>
1: vous ne m'entendez pas
0: Si, si, je disais, nous t'écoutons okay, avec une voix de, de, de groom.
1: D'accord. Donc euh, oui, donc je l'ai acheté que pour ça hein. à la base. Euh, c'était super mignon, les illustrations étaient charmantes. Euh, et je suis faible. Et puis donc euh, j'ai reçu un livre de base, l'écran, le livret, quelques cartes, des illustrations. Il y avait plein de goodies aussi, hein, des dés, des figurines, euh, des pistes de dés, enfin plein de trucs. Mais euh, j'ai pris le, la formule de base à 45 euros. Le livre est toujours à 45 euros d'ailleurs euh, à part. Euh, Ça cible globalement tout le monde, mais c'est très bien pensé pour les débutants et les enfants, Euh, vraiment pour les enfants, à partir du moment où ils savent lire. Il y a une petite explication au début du livre, euh, sous format BD, pour expliquer ce qu'est le jeu de rôle, comment ça fonctionne, ce genre de choses. Au niveau du système de jeu aussi, ils ont fait des adaptations pour les enfants, c'est vraiment bien fait pour eux. Et je pensais y trouver donc un jeu peu. mignon, mais surtout un peu calqué sur Donjons et Dragons, mais avec des chatons, enfin pas un truc hyper inspiré, très honnêtement. Mais euh, en fait, au final, euh, bah, c'était plutôt cool. Donc le concept de base, euh, les humains ont disparu, euh, les chats ont pris le pouvoir, les animaux ont commencé à pouvoir parler, mais pas tous. Il y a une petite règle par rapport à ça, Euh, on ne mange pas un animal qui parle, en gros. C'est le principe pour la gestion de l'alimentation dans l'univers. Et euh, le royaume des chats a pas mal de pouvoir, il est dirigé par le roi Walter, qui a très faim, qui mange beaucoup. Et donc, euh, comme il a très faim et qu'il trouve que les chatons mangent trop, de façon un petit peu par surprise, comme ça, il chasse les chatons, surtout ceux qui sont euh, les enfants des opposants politiques, hein, ça permet de maintenir un peu la pression, et ils ne peuvent revenir dans le royaume de chats que s'ils si ont trouvé un trésor. La définition de ce trésor est assez libre, et le concept de base est vraiment euh, ultra bateau. Enfin, je veux dire, ça ne tient pas super bien la route hein, quand on y pense, euh, il veut manger beaucoup, il chasse les chatons, enfin, ça n'a pas beaucoup de sens, mais on s'en fiche, c'est assez assumé dans le livre que ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est le voyage que les chatons vont faire pour trouver le trésor, et la description qu'ils vont donner à ce trésor. Est-ce que ça va être des rencontres, un trésor plus classique en or, ou peut-être une découverte, un secret Ça, c'est un petit peu aux joueurs d'en décider. Les joueurs qui sont d'ailleurs invités à garnir l'environnement avec toutes leurs idées. Donc, c'est plutôt, plutôt bien pensé à ce niveau-là. Au niveau du système de jeu, c'est un système D6. Euh, en gros, les, on a trois caractéristiques de base. On lance 3D. Chaque résultat inférieur à notre caractéristique représente un succès. Et pour décider si on a réussi ou pas, bah, soit il y a un seuil de difficulté, soit on compare au résultat de l'autre si c'était en opposition. Il y a également des points d'amitié qui représentent le moral. Euh, Après on peut avoir des dés en plus, des dés en moins, avec des talents, des avantages, des avantages, enfin il y a plein de petites choses mais en fait euh, le système de base est présenté de façon ultra simplifiée avec les éléments qui s'ajoutent, c'est assez facile à prendre en main et à la fin du livre il propose une version euh, progressive ou en fait euh, justement adaptée pour les enfants ou pour les débutants où on ajoute les mécaniques petit à petit euh, dans le jeu, je trouve que c'est assez bien présenté aussi. Alors Au niveau des points positifs et négatifs, qu'est-ce que j'y ai trouvé vraiment Bah Déjà, c'est vraiment super chou. hein. Les illustrations sont vraiment trop mignonnes. J'aime beaucoup le style. Il n'y a pas que des chatons. Il y a aussi d'autres trucs pour varier un petit peu le groupe. Euh, On sent qu'ils se sont un peu fait plaisir avec des chamomies, des choupissons et autres petits ours euh, absolument adorables. Euh, Moi, ce qui m'a vraiment plu, c'est le fait que le concept est plus défini que ce que je pensais. L'idée de base est un peu bateau mais après c'est vraiment simple d'avancer là-dedans on est vraiment un groupe de chatons à l'aventure on cherche un trésor et à partir de là j'imagine très bien la première séance où on va se bah, quitte se faire chasser du royaume des chats et ensuite euh, se retrouver tous ensemble au coin du feu avec la petite capitale en fond euh, sous le, le coucher de soleil en train de se dire bon bah qu'est-ce qu'on cherche. Et ce sont les joueurs qui vont définir un peu le thème de leur campagne. J'imagine vraiment bien des mini-campagnes de 5-6 séances en bac à sable avec tout ça. Il y a pas mal d'accroches d'histoire aussi dans le, dans le livre, un petit peu disséminées partout et les conseils pour se lancer, pour le mettre sont dans l'ensemble plutôt pas mal. Au niveau plus négatif, il bah, n'y a aucune explication sur la disparition des humains. À nouveau, c'est assumé, hein, ils s'en fichent et ils le disent, que ce n'est pas ça qui est important, mais je trouve que ça aurait pu faire un chouette secret à découvrir dans une campagne un peu plus longue. Euh, je n'aime pas du tout le format carré du livre. C'est, ça, ça fait tâche dans ma bibliothèque, je n'aime pas du tout. Les accroches sont parfois un petit peu bateaux, notamment il n'y a pas tant de scénarios que ça dans le livre et dans le scénario de l'écran. Et il y en a un d'eux qui est un scénar qui se fait avec des tables de génération, dans l'idée de fournir plus d'outils. Mais en fait, les accroches des tables sont un peu classiques. Et moi, ce que j'attends dans ce genre d'outils, ce sont des idées que je ne vais pas avoir toute seule. Donc là, c'est un petit peu dommage. Et le dernier reproche que j'ai à faire, c'est que c'est dit dans le livre euh, que l'idée, c'est d'une ambiance mignonne, gentille, positive. que D'ailleurs, les chatons ne meurent pas. Si euh, on veut, on peut décider de les faire mourir, mais de base, les chatons ne meurent pas. Ils sont très fatigués, épuisés, mais ils ne meurent pas. Et qu'il y a peu de querelles de griffes, donc des querelles où on va vraiment se blesser, et qu'on fait plutôt euh, des jeux d'intimidation. Et en fait, dans les scénarios, il y a énormément de querelles de griffes, où on va aller au combat directement, et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que les scénarios ne respectent pas ce qu'ils présentaient à la base. Et finalement, est-ce que je vais m'en servir eh bien oui, euh, peut-être des one-shots dans les semaines à venir, ou alors je ferai peut-être une mini-campagne, un peu comme j'ai fait cet été. Je trouve que c'est un, un bon petit jeu euh, à faire de façon un peu irrégulière, en bac à sable, sans trop de préparation pendant les vacances. C'est parfait. Voilà, est-ce que vous avez des questions
2: Ouais. Euh, euh,
0: euh, comment je dis euh, très longtemps. Euh, est-ce que, enfin, euh, je sais pas comment dire. Tu dis que c'est, c'est pas mal sans trop de préparation et tout. Est-ce que tu as des outils qui t'aident à le faire Est-ce que, que, est-ce que c'est sans trop de préparation parce que tu es une MJ expérimentée et que du coup tu vois vite comment faire Je sais pas comment dire. En gros, est-ce que, à quel point c'est facilement préhensible pour toi euh, les éléments de jeu pour créer une partie de ce jeu-là, et pas une partie lambda de, d'un jeu que improvises Je sais pas si je suis très clair. Oui, ouais, moi, je, je, je vois. Pas.
1: Bah, les, un peu les deux en fait. Donc c'est à dire que bon forcément j'ai un peu de un peu de bouteille donc c'est, c'est facile. Mais au delà de ça il y a des outils en fait. Les coins de la ville sont tous détaillés et tous les coins de la ville et de la zone du royaume des chats de façon générale ont des accroches. Donc on peut vraiment ouvrir le bouquin, euh, prendre un lieu, regarder il y a une accroche de scénar, on se lance dedans. C'est super un peu facile. C'est un peu. Enfin, moi, je trouve que le jeu est vraiment bien fait pour le bac à sable, mais eux, ils proposent des vrais scénarios classiques. Ouais, à si
0: la fin. j'ai bien compris, sont plutôt pourris quoi.
1: qui ah sont, bon, sont pas, pas mal. Non, non, ils sont pas, sont pas pour
0: la proposition de jeu. <rire>
1: c'est <rire> ça. Pour moi, ils sont un peu. Ils sont très mignons. Il hein, n'y a pas de problème. Mais c'est juste le... la présence euh, des combats qui me gêne. Mais sinon, dans l'ensemble, ils sont bien. Hein. C'est juste que pour moi, il faut mettre plus de combats d'intimidation et moins de combats physiques. Là, on et sent tu, qu'ils tu... sont plus rentrés dans une dynamique euh, classique.
0: Tu sais dire euh, comment euh, la proportion règle et la proportion euh, euh, jouet pour jouer Euh, Bac à sable et setting, etc. Accroche en gros
1: Oui, je peux faire ça. Moi je suis euh, casse-pierre. Non, non, (rire) pas de problème. En gros, il y a euh, jusqu'à la page 65, on a les règles. Sachant que là-dedans, on n'a pas euh, des règles. Hein. Je veux dire, on a euh, le, aussi la création. On a tout. Hein. La création de personnages, les enfances des chatons qui donnent euh, du, des éléments sur lesquels s'appuyer pour la création de personnages. On a euh, tout ce qui est lié au, aussi à la magie, euh, qui donne aussi des petites idées pour créer des histoires. ce n'est pas de la mécanique pure. Et à noter qu'il euh, y a beaucoup de pages de règles, mais en fait, il n'y a presque rien sur les pages. Parce que c'est fait pour être très facile à prendre en main et avoir un seul élément de règle par page pour le retrouver très facilement quand on cherche un élément de règle justement à nouveau dans l'idée d'accessibilité. Donc, c'est normal que ça fasse beaucoup de pages mais en fait, il y a très peu d'éléments par page et chaque fois des exemples. Après, oui, il y a tout le reste du livre, il euh, y a quand même euh, 200, ouais, 245 pages à peu près. Euh, ah, oui, ça fait
0: 180 pages en gros de, ouais, de pure story, etc. Quoi. Okay.
1: C'est ça, exactement. Et il y a et quand même dis, à noter des li- à main.
0: Ouais, c'est super simple à prendre en main. c'est pas un truc avec un background de 60 pages à lire à la con. Euh,
1: non, non, con pas du tout. En fait, euh, t'as tout de suite euh, une petite explication sur le quotidien et l'exil des chatons. Ça, ça prend deux pages.
0: Ok, parfait.
1: Et après, voilà. euh, tu as des descriptions sur bah, la ville et les différents éléments de la ville, mais ça, t'es pas et plein d'autres. En fait, ils se concentrent vraiment sur les lieux et les scénarios, enfin les scénarios, plutôt les PNJ de ces lieux. Et tu t'appuies sur ces éléments pour créer une petite histoire. Et moi, c'est comme ça que je fonctionne pour créer mes histoires, donc ça me convient très bien.
3: Est-ce que tu as des intrigues, enfin, des, dons, euh, des intrigues Justement.
1: J'ai pas entendu des intrigues de
3: est-ce que tu as des amorces d'intrigue, des, euh, plus que des lieux, des PNJ euh, Est-ce que tu as une trame de fond pour faire quelque chose de, de plus grand ou de, de plus... Tu vois, un fil rouge qui te permet d'arriver à une conclusion plus, plus épique ou plus grandiose Tu vois des... des bah ce ça, c'est que... un
1: peu ce que je reproche. Ça, pour moi, c'est justement ce qui manque. C'est pour moi le, l'élément fil rouge qui marcherait bien, ce serait le, la disparition des humains, le gros secret. On ne sait pas d'où ça vient, mais ce n'est pas expliqué et ils ne veulent pas l'expliquer il y a un élément qui est donné euh, c'est un donjon un peu spécial où les chatons vont c'est un donjon qui est à générer hein. il y a plein d'outils pour le générer et où en fait les chatons quand ils arrivent au bout, qu'ils arrivent à passer le donjon euh, peuvent obtenir une réponse à une question sauf qu'en fait nous on n'a pas les réponses donc euh, on peut les inventer, hein, évidemment, ce n'est pas un problème, mais c'est là que je trouve que ça manque de quelque chose. On sent qu'il y a les outils pour faire cette campagne un peu plus longue, un peu plus épique sur les secrets de l'univers, mais on n'a pas les réponses. Par contre, euh, les PNJ ont tous euh, des petites histoires un peu personnelles euh, sur lesquelles on peut s'appuyer pour faire quelque chose d'un peu plus, euh, d'un peu plus large. J- j'ai ouvert une page un peu au hasard, j'en ai un, c'est Madame Kaline. Donc C'est une euh, rescapée sur une île de pirate et euh, son mari, ses sept enfants ne sont jamais revenus de la pêche un jour de mauvais temps et donc elle attend de ces nouvelles-là. Et ils expliquent un petit peu ce qu'elle fait en attendant. donc On peut imaginer euh, de retrouver euh, son mari, ses sept enfants, partir à leur recherche euh, ou en retrouver un un peu au hasard qui oubliait qu'il était. Il enfin, y, y a plein de développements qui sont faciles par rapport à ça. Tous les PNJ ont une petite histoire, un petit quelque chose sur lequel s'appuyer.
3: Ouais, ce sont des amorces, mais y a pas... on te donne pas le matériel après l'amorce, en fait.
1: Non, non, on ne te donne pas le matériel après l'amorce. Après, il y, y a des scénarios complets à la fin, hein, c'est, euh, qui sont bien détaillés, bien expliqués, euh, présentés de façon euh, très didactique, d'ailleurs. Je les ai trouvés assez faciles à prendre en main aussi. Mais non, oui, si, si tu veux improviser, il euh, n'y a pas euh, tous les outils d'improvisation, comme je sais que ça existe dans certains jeux. Là, il faut quand même un peu plus de, d'habitude.
4: Et merci. À toi, Algol. Ah, mais c'était un peu, c'était un peu ma question. Hein. Je, j'étais curieux de, de voir à quoi ça ressemblait, hein, par exemple, un de, un de ces scénarios. Mais euh, je sais pas s'il y en a un que, que, que tu as bien aimé ou tu peux juste nous utiliser à la fin. Là, il y en a qui sont bien écrits. Juste, euh, je te donne une petite saveur de, de quoi ça ressemble, qu'on, qu'on sache à quoi s'attendre qu'on jeu, par exemple.
1: Euh, oui, bien sûr. Alors, euh, qu'est-ce qu'on a bah, On a une enquête euh, urbaine à Tournebouchon. Donc c'est une ville un peu particulière où il y a surtout des cochons. Et avec euh, qui se fait en plusieurs chapitres. Mais euh, bon, les... l'accroche n'est pas folle, hein, c'est un peu basique. Euh, mais à nouveau, c'est des scénarios qui sont aussi adaptés aux enfants. Donc. Euh... On reste sur quelque chose que les enfants vont comprendre facilement. Donc, elle a perdu ses enfants et elle implore de les retrouver. Et euh, on se retrouve à, à fouiller un petit peu la ville. Et ce qui est intéressant, ce pas le scénar en lui-même, dans les faits, parce qu'on part sur, en gros, le scénar des Trois Petits Cochons, enfin, un peu une, une variation du scénar des Trois Petits Cochons. Mais euh, c'est surtout qu'il y a toute une, une évolution qui monte euh, crescendo, avec, à la base, on est juste à la recherche de personnages, Et ensuite, petit à petit, on va s'impliquer dans toutes les intrigues politiques de la ville. Et je trouve que c'est pas mal amené, euh, à nouveau, optique enfant, hein, c'est assez assumé dans le livre, euh, de façon didactique pour arriver petit à petit sur des enjeux de plus en plus importants pour les joueurs. Après, pour des joueurs qui ont des habitudes, euh, c'est peut-être un peu plus classique déjà. hein. Pour moi, si on joue à ça, il ne faut pas chercher euh, du scénario... euh, vraiment euh, très original, il faut plutôt euh, chercher le côté euh, mignon et réaction de chaton, aller un peu chercher le côté décalé euh, du, de l'univers. Sinon un truc que j'ai trouvé très sympa, ça c'est un scénario qui peut se refaire plusieurs fois puisqu'il euh, se fait sur des éléments générés, en fait c'est le cauchemar d'une chouette, où en fait on est, on est prisonnier du cauchemar de la chouette et donc on doit essayer de la calmer pour calmer la forêt qu'on doit traverser donc c'est quelque chose qui peut se refaire plusieurs fois, et j'aime bien cette idée assez po- poétique d'aller calmer euh, quelqu'un qui est dans ses cauchemars, pas pour vivre une histoire d'horreur, justement, pas pour faire peur, mais euh, pour euh, apporter de la bienveillance à la personne qui est en train d'avoir un cauchemar.
2: Merci. Y euh, a d'autres questions Pas pour moi.
0: Et eh du coup, Algol, toi, tu voulais nous présenter. Euh, tu voulais nous présenter. Je sais ce que tu voulais nous présenter, mais c'est toi qui vas nous le dire.
4: Eh bien, oui, écoute, euh, toujours dans la lignée de Algol vous présente euh, les jeux d'horreur. Euh, <rire> un bout de Un bouton. Donc là, je voulais parler des encagés. Donc là, j'ai un, peu, j'ai un peu triché, parce que je ne l'ai pas lu spécialement pour ça. Je, je l'avais lu avant et je voulais le mener avant d'en, d'en parler. Mais du coup, je vais, je vais vous présenter, puisque personne n'a encore présenté. Je vais essayer de faire ça. J'essaie de faire ça Spoiler Free, sauf si vous avez des questions spéciales dessus. Donc alors, euh, Les Engagés, Donc c'est un, c'est une campagne, on va dire, c'est un Burst, c'est un euh, genre Policier Fantastique de Tristan Lhomme chez Les Douze Singes, donc la, la gamme Dark Monkeys des Douze Singes. Alors pourquoi avoir choisi ce livre Donc, euh, ben euh, c'est, comme je disais, ça fait un bout de temps, hein, c'était à, la, à laprès la c'est quand en fait sans détour avait fermé c'était plus ou moins eux qui portaient un peu tout ce ce, ce côté un peu la prod française appelle de plus enfin pas que ça mais une partie, et du coup, euh, bah, je, je sais plus pourquoi, je, j'étais sur Twitter, et je lis jamais sur Twitter, et je sais pas pourquoi j'étais abonné à Tristan, mais j'ai vu son message, et du coup, je, bah, je l'avais vu, et comme c'était un pitch qui était tapé sur tout ce qui est les trucs euh, policiers, et j'étais vraiment à la recherche, ça m'aurait bien buté de faire un truc euh, policier, et qu'en plus, euh, ça touchait un petit peu aussi euh, Fantastique, je fais, ah, on, va, on va faire ça, du coup... Euh, euh, bah c'est, c'est même un des premiers trucs que, je, que j'ai, que j'ai baqué je crois, en jeu de rôle. J'avais baqué des trucs avant sur autre chose que du jeu de rôle, mais voilà, bon, bref. Euh, voilà pourquoi je l'ai choisi. Alors, description des éléments, s'il si y en a lieu. Donc, la boîte, euh, tout ça. Alors, il euh, y a eu plein de trucs, parce que ça a été un gros phare de financement participatif. Il euh, y a des trucs en physique et des trucs en numérique. Alors, le... Le le gros du truc, c'est une boîte physique qui est assez chère, qui est à 120 euros. Dedans, il y a un livre de campagne. Euh, Apparemment, il a existé tout seul à un moment donné, mais je crois que maintenant, il n'y a plus que la boîte. Euh, Donc, c'est un gros livre de 350 pages. Alors, ça fait lourd comme ça, mais... euh il y, a, il y a beaucoup d'illustrations dedans, des fiches de PJ, des aides de jeu, etc. En plus c'est assez aéré, hein, c'est sur deux colonnes écrites un peu, un peu gros pour, pour, les yeux qui, pour des yeux un peu fatigués, donc ça, ça se lit assez vite. Il y a un écran, plein d'aides de jeu, genre une centaine d'aides de jeu, ça fleure bon le.. Le, euh, non pas pour les vieux pour les des yeux fatigués. <rire> Mais, <rire> enfin, en tout cas, c'est pas en gris sur fond gris, euh, police 10 euh, comme euh, comme d'autres bouquins. Hein. <rire> c'est, c'est tout à fait lisible. Donc voilà un écran, euh, des aides de jeu, des livrets de pré euh, très sympatoche. Enfin, c'est très euh, c'est très luxe au niveau des trucs. Un trombinoscope avec plein de euh, plein de euh, plein de bah, plein de plein de têtes de PJ. Alors euh, les, les aides de jeu, c'est vraiment, enfin, c'est vraiment chouette. Il y a un côté un peu, euh, ouais, les experts, etc. En plus, ils ont filé des euh, des, des templates, donc euh, ça donne envie et tout euh, de faire les siens. J'ai pas résisté. J'en ai au fur et à mesure que la campagne elle arrive, tout le monde a sa petite variation de la campagne. On, on, on peut créer nos petites aides de jeu. Par contre, les trombinoscope. C'est des trucs dessinés, mais on aime, on n'aime pas, hein, mais euh, c'est un peu compliqué quand on veut faire évoluer la campagne. Euh, et si on commence à utiliser en fait le trombinoscope, étant donné que c'est dans un style bien particulier, euh, c'est compliqué de régénérer des euh, ou de trouver en fait des, des trucs qui euh, qui collent. Et comme tout est euh, et comme ils ont fait, c'est vachement travaillé. Il y a plein de trucs. qui sont allés, Si on changeait en fait toutes les gueules des, des PNJ, il y, y en a, il euh, y en a. Euh, peut-être une centaine de PNJ, ce genre de trucs. donc déjà c'est beaucoup de boulot, et en plus il y en a qui sont intégrés aux aides de jeu ou aux livret de jeu, donc c'est assez compliqué d'en, d'en sortir, ça, du coup ça fait quand même une expérience un peu euh... ouais, un peu un peu un peu tout en intriqué, sur laquelle on peut rajouter des trucs, mais c'est un peu compliqué, c'est un peu, un peu château, de, château de cartes. Après il y a aussi un peu... Alors, après, il y a aussi un pack numérique euh, qui est tout en PDF. C'est la même chose que ce qu'il y a dans le bouquin, mais bon, c'est, pff, le, là, j'ai le, le prix, c'est 70 euros. Et il y a aussi un module fonderie. Donc ça, c'est ça, c'est un truc qui est chouette avec le euh, je C'est que euh, c'est un des rares qui est... Enfin, ils adhèrent vachement en fait à, à tout ce qui est VTT. Donc ça, on peut vraiment les, les saluer là-dessus. Du coup, ça me... Vous avez tout le tout la, tout la module, tout la même chose en, en, en Foundry. Alors, c'est pareil, c'est le même contenu que le pack euh, numérique. C'est encore moins cher, sauf que c'est peu utilisable si on n'a pas soit le soit le bouquin, soit le pack numérique. Parce que à lire, en fait, toute la campagne à travers Foundry, j'ose pas imaginer, mais ça doit être un peu prise de gueule. Mais pour le prix, franchement, euh, ne serait-ce que juste pour l'effort que ça prend de recréer, en fait, euh, le, euh, le scénar, euh, recréer tous les trucs, enfin, rien que le temps que ça vous prendrait et tout, genre, en fait 50 balles c'est, c'est tout à fait acceptable pour, euh, pour ce que c'est même si c'est, j'aurais bien aimé qu'il y ait des trucs en plus que, que le contenu du... enfin euh, qu'il y a dans le, le bouquin le pack numérique alors qui est la cible du produit alors là il y a peut-être un peu un souci sur euh, sur euh, sur la cible euh, c'est que ça a été un peu marketé comme une campagne pour que tu le hack par Tristan Lhomme qui est donc... enfin pour ceux qui, qui, qui suivent un peu... Euh, le, la scène, c'est un des auteurs les plus prolifiques de de l'appel de cul francophone. Et en fait, ce qu'on a, c'est plus une sorte d'enquête policière contemporaine qui peut au final euh, pas être liée au mythe de Kulu, voire même pas avoir de fantastique du tout. En fait, selon l'approche que euh, que vous pouvez euh, en, en faire. Alors moi, j'ai adoré parce que je suis, euh, je suis quand même. Enfin, j'en bouffe, j'en ai beaucoup bouffé. Et même si j'aime ça, j'en ai vraiment beaucoup bouffer des trucs tu veux, etc du coup j'ai bien aimé ce, ce côté là et qui est qui est pas ce côté un peu tarte à la crème euh, que tu veux. Enfin, c'est un peu modulaire hein, si vous voulez donc ça c'est ça c'est cool et, euh, mais j'imagine que il y a des gens qui peuvent être euh, que ça peut dérouter qui pouvaient s'attendre à autre chose et qui se retrouvent avec un avec un truc euh, avec un polar euh, noir euh, très noir ambiance euh, etc mais euh, alors qui cherche euh, qui cherche autre chose quoi donc, euh, enfin bon, après je, je peux pas leur reprocher hein, les Doussins. Je pense qu'ils sont un peu. Euh, je pense que la, l'appel de Cthulhu, ça doit être la, le deuxième jeu le plus joué après Donj, globalement. Donc ils ont un peu essayé de se, se positionner là-dessus. Mais bon, voilà quoi. C'est... Mais en tout cas, le produit est, le produit est très bien. Enfin, hein, le produit, le, le, la campagne est très bien. Donc je veux pas. Je veux juste dire qu'il y a peut-être un léger euh, souci de positionnement au, au début pendant le, pendant le financement, etc. Alors. Ce que vous pensiez y trouver. Donc, bah, je pensais y trouver une affaire policière euh, slash tulu. Je, je, euh, je, gros fan des trucs genre engrenage ou euh, ou euh, trop détective Donc, euh, je cherche ça. Je cherchais ça. Euh, quand j'ai j'ai baqué en fait un peu direct, mais après quand j'ai lu le le spoiler, je fais ah oula, il y a une partie du pitch qui me botte bien, mais il y a une autre partie qui a l'air hyper classique. J'étais moyen chaud. Donc voilà, bon, au bout d'un moment, je l'ai je l'ai eu. Je, ça a mis un peu du temps pour le lire. Donc ce que j'y ai trouvé. Alors, euh, déjà, il y a un système euh, de règles qui est contenu dans la campagne, donc ça fait une sorte de burst, et ça c'est assez cool, vous, avez, vous pouvez jouer euh, que avec ça. Euh, le système qu'il y a dedans, c'est super léger, c'est tout euh, donc légèrement modifié, enfin il simpli- y a une simplification, alors que déjà, le, le c'est déjà simple, mais il y a une petite surcouche. Alors, euh, donc le si pff, j'ai un peu du mal à classer, c'est plutôt OSR, je pense, je je sais pas, c'est un peu, un peu difficile à les placer. Donc c'est en gros, il y a que des les joueurs lancent que des jets de dés sous des caracs, et il euh, y a des règles de baston très sommaires au cas où, mais ce c'est pas vraiment l'objectif du truc. Et il y a une mécanique un peu à la Gumshoe euh, qui est basée sur euh, un système d'attrition. Pour euh, on, on récupère en fait les, euh, les éléments de l'enquête, et puis on lance un dé pour savoir si la ressource qu'on a euh, s'épuise. Et il y a un truc qui est assez sympa, mais qui est un peu embryonnaire, c'est que quand on arrive au bout de ses ressources, on peut les remplir euh, en, en, rajout, en, en résolvant une sorte, de, en faisant avancer en gros l'arc narratif personnel du, euh, du personnage. Donc euh, ça, c'est un truc. Je suis un peu dommage, c'est que il y a des PNJ dans le dans la campagne mais ce côté-là en fait de leur arc narratif de leur problème qui leur permet de remplir les ressources c'est très peu développé, c'est juste deux trois lignes. Du coup, ça vous demande un petit peu soit de, d'avoir des, des des joueurs qui sont motivés pour se créer des arcs narratifs pour leur PJ soit de soit de collaborer de le faire avec eux. Moi dans quand je les fais jouer, il y en avait j'avais un joueur qui avait une bonne idée de où il voulait aller. Les autres, c'est un peu moi qui, enfin, qu'on a un peu négocié c'est un peu moi qui leur ai trouvé des, des trucs pour au fur et à mesure quand ils voulaient avancer. C'est bien, mais c'est, pas fait. c'est bon, c'est un peu embryonnaire. Et il y a, par contre, là, il y a une surcouche qui a été rajoutée pour euh, gérer tout ce qui est la distribution d'indices, puisque c'est quand même une grosse enquête hein, dans laquelle euh, dans lequel on va jouer le truc policier. Et là, c'est marrant parce que. <rire> Autant le premier système il est super léger, euh, etc. Autant là, ça rajoute une couche un peu simu pour gérer la, la distribution des indices, des sortes de compteurs de temps pour savoir combien de temps, il va y avoir d'analyse, etc. Et euh, à la lecture, on se dit ah ouais, et tout, ça va rajouter un, un côté authentique, genre les experts, machin, ce, ce genre de truc. Mais en pratique, ça marche pas toujours très bien d'ailleurs. Euh, on est un peu obligé de lui tordre le, le bras pour pour garder le rythme et même pff, dans le bouquin il dit ouais bah, au bout d'un moment euh, si le système marche pas bah euh, lâchez le trichez avec donc, bon, j'imagine que il y a moyen de, de l'améliorer ce, ce truc là euh, donc après ce qu'il y a il y a une campagne enfin c'est plutôt un très gros scénario et euh, quatre petits scénarios annexes qui s'appellent alors procédures qui ont été euh, bloqué au fur et à mesure du financement participatif. Alors la campagne dont j'ai dit, je ne vais, je vais pas spoiler, je vais juste donner un peu le, le truc. Donc les, les joueurs vont jouer des prétirés, vont jouer des gendarmes de la section de recherche aquitaine. Euh, c'est très dans le style donc, polar noir, tout ce que vous avez <coughs> genre... Bah, la série grenage ou les romans de Franck Tillier, ce, ce, ce type de truc, c'est un côté un peu réaliste, euh, de cul. Donc en gros, les, les gendarmes vont être amenés sur, à enquêter sur un, un qu'insuple euh, homicide de, de retraités ou, ou de pré-retraités, et au fur et à mesure, bien entendu, qu'ils vont avancer, euh, il va y avoir de uh, il va y avoir de plus en plus de crimes, ils vont trouver... Euh, ils vont essayer un petit peu de, 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 de raisonner sur pourquoi il y, y, a, y, a, y, a, y a tous ces crimes. Et ils vont être amenés à, grosso modo à, à jouer à la fois sur une sorte de, euh, d'affaire qui est en cours avec des meurtres et en même temps d'enquêter sur, euh, sur une série de, de cold case euh, avec un ou deux twists euh, pendant le cours du... Euh, du euh, de la campagne plus un final qui est suggéré que j'ai, j'ai trouvé assez intéressant et en plus du euh, en plus du thème et l'atmosphère enfin c'est c'est cette twist et ce, ce positionnement scénaristique euh, qui qui, euh, qui fait que j'avais vraiment envie de le jouer. Donc euh, la campagne en soi elle est superbe enfin elle est vraiment très très bien écrite et peut-être même un petit peu trop écrite des fois on sent enfin moi j'ai l'impression que ça a été vachement playtesté, et qu'on a plein de ramifications de des playtests, qui ont été un peu couchés... Euh, tout tel quel. Euh, du coup, on a énormément en fait de chemins, tous plus ou moins en ambivalité côté ensemble. Donc c'est, euh, c'est, c'est, c'est 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 bien. On a beaucoup de trucs. Ça se lit vraiment comme un polar. Il y a des thèmes des fois qui sont euh, qui sont euh, qui sont assez durs. Franchement, d'ailleurs, si on les avait dit sans me dire que ouais, c'était euh c'était, enfin, c'était tristement le, mais c'était euh, ce genre de truc. Peut-être j'aurais passé, euh, j'aurais passé ma main un peu sur, euh, sur enfin j'aurais passé ma, ma place sur la campagne parce que il euh, y, y a certains thèmes. Je sais qu'il y a beaucoup de gens avec qui je joue et bien, ils auraient dit non, je veux, je veux pas avoir ces thèmes en jeu. D'ailleurs, je, je vous je suggère de vachement parler avec votre table, surtout si vous jouez avec des, euh, des gens que vous connaissez pas. Euh, de bien mettre en place euh, enfin les outils que vous voulez pour gérer, pour gérer ça de sécu il y a un petit paragraphe qui vous explique ça dans le dans le jeu mais il y, a, il y a vraiment des thèmes à essayer de vous assurer que ça va pas choquer des gens autour de la table donc il faut être assez euh, faut être un peu délicat là-dessus. Donc après comme je disais c'est le l'enquête elle-même est super touchue donc on, on peut vite se perdre et euh, autant ça se lit très agréablement comme euh, un peu comme un polar autant au niveau de l'organisation de l'info c'est super pa- c'est vraiment pas évident il a... moi souvent j'étais perdu et pourtant j'ai beau avoir pas mal de bouteilles j'ai, j'oubliais des trucs je je revenais en arrière, j'avais du mal à le retrouver et, euh, et même je je sais que quand on lit en fait la campagne il y a un truc euh, il y a une scène d'introduction qui est super importante, il se passe plein de trucs, déjà c'est difficile d'en oublier, et puis 40 pages plus loin, on se retrouve qu'il y a un, indi- un indice mais qui vous renvoie, qui était en fait présent dans la, dans la, première, dans la première scène, mais qui était mentionné nulle part alors quand vous lisez ça dans un polar, c'est, c'est super, parce que je suis 40 pages plus, plus bas, on fait ah mais en fait, super twist Mais quand en fait on est MJ qu'on doit préparer si on n'a pas toutes ces infos présentées de façon synthétique, etc, c'est, c'est super chaud, d'autant qu'il y a des dizaines et des dizaines et des dizaines de persos, de PNJ. Des dizaines et des dizaines de, 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 d'aides de jeu, donc ça nécessite énormément de refaire de la synthèse soi-même en plus de, en plus de la préparation qui est déjà assez grosse pour ce type de campagne. Euh, donc, ça c'est pour la campagne principale. Après, donc, comme je disais, il y a quatre scénarios qui sont optionnels qui ont été débloqués pendant la campagne qui sont ils sont assez enfin ils, ils sont assez ils sont tous très différents euh, ils sont tous un style de jeu différent euh, et ils sont tous malheureusement de niveaux différents. Le premier, il est vraiment brillant, je trouve, que c'est obligatoire de le jouer et tout pour avoir pour avoir la campagne, ça, ça donne un, un super twist en fait à la campagne moi mais mes joueurs ils ont enfin ils ont adoré parce que ça ça a complètement changé le point de vue sur sur la campagne et, euh, limite, je, je, j'avais envie de réutiliser un peu le mécanisme et de, de déléguer plusieurs fois dans le, dans le reste. Par contre, les autres, c'est, c'est, plus, c'est plus délicat. Il y en a deux qui sont à peu près ok, mais au niveau rythme, c'est compliqué de les intégrer. Le dernier, il est vraiment tellement barré que je, j'arrive pas le, à le reconnecter en fait, euh, à la campagne. Donc, euh, voilà. Au final, donc, ça fait une campagne très chouette qui, euh, euh, qui est mi-mi à mi, bah, cassable, mi-balisé, et euh, ça vous donne un bon thriller sur, euh, bah, je sais pas, 40-60 heures. Alors, à qui recommander l'acquisition Donc, ben, à un MJ euh, qui cherche ce, ce genre de thème, donc euh, polar avec un peu touche fantastique, euh, pour évidemment quelqu'un de francophone parce que euh, c'est, euh, c'est tellement ancré en fait dans, dans le milieu. Enfin, dans le Enfin, et dans la procédure française, et dans le fait que ce à Bordeaux, en théorie c'est possible de, ch- de changer ça, mais si on n'a pas un background euh, francophone, c- ça sert pas à, pas à grand-chose. J'ai essayé de penser à le faire jouer à des joueurs australiens, mais j- j'ai vite lâché l'affaire, ne serait-ce que parce que en plus il y aura tellement de boulot à refaire toutes les, euh, les aides de jeu que ça serait pas, euh, pas vraiment j- faisable. Et ensuite, euh, d'ailleurs il y a un macaron derrière, hein, pour MJ expérimenté, la, la campagne elle est vraiment très très velue, euh, ouais, faut vraiment, faut, un, faut, un, faut déjà faut avoir pas mal eu l'expérience de de mener ces euh, ce type d'enquête, euh, ce type de campagne enquête et policière euh, avant. Donc, allez-vous vous en servir ben, donc comme, euh, comme je dit, oui, j'ai, j'ai triché. Hein, je l'ai déjà lu un paquet de fois. Et je m'en suis servi. Euh, je l'ai fait, je l'ai fait jouer donc une fois. C'était une c'était une des meilleures campagnes que j'ai faites de, dans le genre. Moi, j'étais j'étais super content de l'avoir fait jouer. Je, mes joueurs aussi, c'était ils étaient assez contents. Donc, euh, très cool. Voilà voilà. Est-ce que vous avez des questions?
3: T'as mis combien de temps pour préparer la campagne
4: Vachement de temps. (rire) J'ai mis. Je sais pas, j'ai pas compté les heures, mais euh, je pense que la campagne elle est 40-60 heures. J'ai mis euh, au moins la même chose et tout. euh, Enfin, la préparer en en haché et avant de me lancer, j'avais. Ouais, j'avais j'avais, prépa- j'avais préparé pas un leçon. En plus, je l'avais préparé avant que le module Foundry sorte, donc j'avais déjà commencé à faire le module Foundry. Le, le, le module Foundry est sorti, j'ai du tout réintégrer. Euh, j'ai passé ouais énormément de temps. En plus je c'est ce genre de campagne qui t'amène à. T'sais, les aides de jeu sont super chouettes. En plus, t'as des templates, donc ça t'amène à en créer en plus parce que t'en as quelques unes, mais les joueurs ils vont aller dans d'autres dans d'autres sens. Si tu vas un peu développer l'intrigue, donc tu te sens obligé et tout de de compléter là-dessus. Euh... Du coup, ouais, je, sur les, sur 40, 60 heures, de, sur, sur au moins 60 heures de jeu, j'ai fait au moins la même chose de prépa avec un gros parti au début. Après, je passais euh, presque, ouais, une ou deux heures minimum et tout pour préparer une partie, mais euh, un gros, un gros travail en amont aussi.
3: Est-ce que ça valait la peine? Le rapport ouais. euh, investissement et ceux qui ont en a retiré et des joueurs?
4: Oui, mais bah après tout le monde voit voit ça comme comme on veut, mais c'est euh, la préparation, c'est aussi jouer un peu avant de jouer. Le tout, c'est de pas trop jouer pour préjouer le truc dans ta tête. Mais euh, quand je faisais des documents, enfin tu sais, quand je faisais une aide de jeu pour un truc qui n'était pas là, où je développais dans ma tête plusieurs euh, comment allait continuer une histoire, c'est presque que tu te fais un petit bout de, de jeu solo et après. Euh, c'est dans ta tête après, tu euh, les joueurs prennent ou prennent pas. C'est, c'est un plaisir euh, que tu peux pas av- nécessairement avoir tout le temps, mais enfin, je, je, je pense que ça mériterait de un débat, mais euh, <rire> qu'on n'aura peut-être pas le temps de faire aujourd'hui. Mais il euh, y a des gens qui reprennent plaisir des journaux sur la prêt. Là, sur la prêt de ce truc-là, oui, j'ai pris plaisir.
3: Je pense avait une question sur les hors procédures.
4: Oui,
0: tout à fait. Euh, alors moi, j'ai, j'ai lu la campagne euh, récemment, parce que mon MJ a arrêté de la faire jouer, parce qu'il euh, trouvait ça Voilà. <rire> Disons les mots. Euh, il ne trouvait pas la, le, la campagne nulle, hein, mais il trouvait qu'en fait, c'était un gros scénario linéaire qui, qui se maquillait derrière des calendriers. Voilà, en gros. Et... Euh... Et du coup, bah, les joueurs euh, qui jouaient, euh, on était tous un peu déçus parce qu'on avait envie d'y jouer. Donc, je me suis j'ai dit, bah, je, je vais la lire, on va voir si je peux reprendre. J'ai choisi de pas le faire, mais c'est pas parce que ça m'a pas plu, c'est parce qu'en fait, je ne sais pas organiser mon emploi du temps. Toujours est-il que moi, euh, je trouvais que c'était un pavé, effectivement, assez indigeste à lire. Euh, comme tu dis, il y a, y, a, y a un souci au niveau de l'organisation de l'information, hein, c'est assez terrible. Euh, voilà mais bref euh, par contre les hors procédures, je me demandais et comme toi tu y as joué euh, tu tu pourras bien mieux répondre à cette interrogation Euh, moi je les aurais bien fait jouer en amont en fait avec avec mon groupe de PJ de l'appel avec qui on joue euh, une fois par mois depuis X années euh, et où tu vois on joue en contemporain euh, où moi j'aime bien mettre le, le fantastique sur les bords, entre guillemets, dans les, dans les coins des murs, tu vois. Et je me demandais, est-ce que les hors-procédures, tu penses que ça peut voilà, se, se jouer petit à petit, puis je sais pas, plus tard, euh, bah, entamer les encagés avec ces hors-procédures qui ont été jouées, et où euh, bah, ça va leur rappeler des trucs aux perso euh, qui sont encore vivants, quoi.
4: Alors Ou est-ce c'est que, tu un que est... c'est une idée de merde. Non, c'est un des trucs qui est suggéré d'ailleurs euh, par euh, l'auteur après moi, la façon dont je l'ai vu pour le maximum d'impact, pour pas que ce soit trop long et le premier en fait qui, qui est, je vais pas dire le nom parce que <rire> c'est le, le, le premier des, des, des hors-série je pense qu'il faut absolument intégrer dans la campagne parce que c'est un truc qui marque en fait une sorte de point d'inflexion dans la campagne il y a, bon, peut-être on, vous sauterez quelques, quelques minutes mais en gros il y a, il y a ça fait une sorte c'est, c'est assez chouette parce que c'est une sorte de flashback donc déjà c'est un truc qui est plus ou moins euh, difficile à jouer en, en jeu de rôle plus moi je, je l'ai un petit peu modifié et du coup il y avait un côté aussi euh, euh, narrateur pas fiable parce que c'était une, une narration d'un truc plus ou moins dans le, dans le passé et ça, ça, a fait un super, ça a fait un super effet euh, scénaristique Et je pourrais presque le réutiliser le hacher au cours de la campagne donc celui-là je pense qu'il faut vraiment le jouer dans la campagne après il y en a trois autres euh, le deuxième, je l'ai, je l'ai pas aimé. Je trouve que ça desservait un peu le propos. Par contre, celui-là, il peut être bien effectivement comme une sorte de force shadowing. Enfin, tu le, tu, tu le joues à part effectivement, et peut-être que euh, après les, les joueurs, euh, si tu as une table récente, ils pourront y retrouver euh, des éléments dans la campagne. Ça, peut-être ça fera, ça, peut-être ça fera son, son effet ou pas. Moi, j'ai pas trop aimé le scénario en, en soi. Le troisième, je l'ai trouvé. Euh, Très bien c'est un scénario donc euh, euh, qui se passe à une autre euh, une autre époque qui est en rapport avec euh, avec la campagne il est trop long pour pour être joué dans la campagne euh, si ça la rendrait indigeste et trop long par contre euh, à un moment donné quand on l'a fini je me posais à faire une sorte de, de saison 2 parce que ça, le, le, la campagne ça ressemble enfin j'ai un peu repris des, des techniques de Gorgor, d'ailleurs, que tu m'avais su, que, que je t'ai vu faire pour, pour gérer les persos intercalés. J'ai vu d'autres gens qui mettaient pas mal de, de cliffhanger, donc tu, arrives à avoir très vite un truc qui est, si tu, si tu, si tu y prends bien de faire une narration qui est très, très, très série policière, c'est vachement avec des montages très coupés et des trucs dans ce genre-là, vraiment une saison, tu peux vraiment faire une saison tu pourrais faire une saison 2. Et ce truc-là, ça, le, le troisième scénario pourrait être une sorte d'amorce à une saison 2 ou, ou pour une sorte de, de campagne de suivi. Et le quatrième, je, je sais même pas comment tu pourrais le faire jouer parce qu'il est tellement différent en termes de, est tellement déconnecté en termes de, de, deux styles de jeu que je ne je, je, je sais pas trop. <rire> <Tu vois> <rire> Troisième. Donc en gros, ouais, peut-être le, le deuxième scénario qui est une sorte de truc euh, annexe, euh, annexe à, à la campagne, sort des événements un peu annexes à la campagne, Celui-là, ouais, tu peux peut-être le faire jouer euh, en, en avance.
2: Euh, je ne sais pas si ça répond à ta question.
0: Ça répond tout à fait à mes questions et euh, il y a bien la suggestion de l'auteur, mais l'auteur c'est celui qui a écrit et qui a écrit un peu trop. Euh, Et ça m'intéresse beaucoup plus l'avis de quelqu'un qui justement a joué avec. Donc merci beaucoup Algol.
1: Est-ce que vous avez une autre question oui, j'avais une autre question. Euh, comment tu as introduit la campagne à tes joueurs Parce que moi, je connais le, l'histoire globale, on va dire, mais je ne l'ai pas encore lue. Et je me disais que bah, c'était un peu triste de la présenter comme Duc Toulou, parce que comme c'est pas, pas... Enfin, voilà, non. non. Ça cassait un petit peu presque le, le concept de base, et j'aurais préféré la présenter comme une histoire réaliste à la base. Mais en même temps, ça peut ne pas répondre aux promesses des gens, donc euh, je suis assez curieux de savoir comment vous l'avez présenté en fait euh, à vos joueurs.
4: Alors euh, sachant que oui, euh, je me remets
1: un peu de contexte, quand je voulais la faire jouer, c'était un groupe que je connais avec qui joue depuis genre 5-6 ans. Hein, donc ce n'est pas des gens euh, inconnus.
4: Je, je pense que les gens qui voulaient y jouer, déjà, ils, ils avaient presque tous. Enfin, euh, ils a, c'était tous des joueurs euh, qui voulaient la jouer parce qu'ils connaissaient en fait. Euh, Tristan l'homme, et etc. Et du coup, ils avaient tous plus ou moins déjà une idée de à quoi s'attendre, donc c'était plus l'inverse, il fallait un peu de désamorcer le fait que les gens s'attendent à Ductuleux. Moi, je l'ai présenté, la présentation, elle est sur le truc de JDR de virtuel. je l'ai présenté comme, une... comme un polar noir, euh, aux limites du fantastique. Voilà, c'est... j'ai dit ça comme ça, et je crois que j'ai un peu dit, ouais, vous attendez pas non plus un truc euh, tout le euh, standard, mais c'est parce que les gens connaissaient déjà les encagés. Après, tu peux aussi euh, arriver complètement euh, sournoisement et rien dire du tout, et dire c'est une enquête euh, policière, et, et au fur et à mesure que les gens avancent, ils découvrent qu'il y a des éléments euh, des éléments fantastiques, mais je, pff, c'est un peu mentir Enfin, au, au, au euh, euh, autant que les gens savent quand même un petit peu dans quoi ils se lancent euh, à, la, à la base, donc voilà, je, moi je le présente en disant, voilà, ça sera du euh, ça sera du polar noir aux limites du fantastique, et euh, que, voilà, vous attendez pas forcément à, à quelque chose de que tu
1: ok merci
0: et j'ai une dernière question euh, je me suis un plus effectivement tu parles d'un encadré et tout euh, vous me connaissez c'est pas vraiment ma marotte mais pour le coup je pense que c'est important la sécu émotionnelle sur ce scénar parce qu'effectivement c'est, euh, c'est dur quoi il y a pas d'autres mots ouais <rire> Yeah, euh, yeah, yeah. Est-ce que tu as des conseils là-dessus de l'avoir mené, des trucs, tu sais, au départ tu te dis que tu vas cadrer, et puis en fait quand tu joues tu remarques que tu n'as pas tout cadré, tu vois ce que je veux dire
4: euh, Ouais, alors moi il y a des trucs déjà qui m'ont choqué, que j'ai trouvé juste choquant pour être choquant, je ne trouvais pas vraiment de justification scénaristique, c'est un peu dommage, je les, je, je les ai un peu mis de côté, soit etc. Pas. Euh, 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 pour éviter des trucs vraiment trop choquants et des trucs, heureusement, qui ne sont pas allés où, du coup, il n'y a pas le, le truc choquant. Euh, moi, j'en ai parlé, c'est le problème. J'ai, en fait, ce que je, le truc que j'ai bien utiliser, c'est de les voiles. Du coup, je, pour pas non plus déflorer le scénario, j'ai demandé à, à tout le monde autour de la table « Est-ce que vous avez vraiment déligné les voiles ?» Tout le monde me regarde un peu, genre « Oh là, là qu'est-ce qui va se passer ?» Et puis, bon, évidemment, <rire> si, tu, si tu cites, en fait... Euh, tout l... <rire> je pense que si tu prends euh, tous les tous les thèmes qui peuvent choquer les gens, mais ils seront forcément dedans parce que si tu prends la liste de tous les thèmes choquants, j'ai l'impression qu'il a voulu mettre tous les trucs choquants possibles, imaginables, et notamment il y a des thèmes euh, donc vous ferez bip, mais sur ce qui est euh, le viol, la violence envers euh, les enfants, euh, ce genre de trucs-là, et qui sont présents. Je sais que c'est tout le temps, c'est tout le temps présent. Du coup, je, je, bah, quand j'ai quand j'ai monté la campagne que je cherchais les joueurs, j'ai demandé aux gens. Bah, Ouais, dis-moi si tu as des, si des thèmes, etc., que tu veux euh, aborder, euh, euh, est-ce que tu veux pas aborder, ou est-ce qu'on mettra, euh, sur lesquels on ne s'étendra pas. Il y a personne qui m'a mis des, euh, des, des barrières nettes sur des thèmes qui sont intrinsèques à la, intrinsèques à la campagne qu'on n'aurait pas pu couper. À ce moment-là, je dois dire, c'est, ouais, c'est peut-être la campagne, c'est, c'est peut-être pas pour, pour toi. Si tu veux. Donc, je veux pas qu'il y ait ce thème-là dedans, parce que on peut vraiment pas l'enlever. Donc, euh, j'aurais procédé comme ça. Tous les gens avec qui j'ai joué... Euh, mais il y en a certains, les thèmes, on les a un peu mis derrière des voiles et finalement, bah, je... ouais, en gros, on est, rest... enfin, c'est resté assez, assez pudique et assez distant en fait sur la façon dont sont décrits les événements. Les événements sont suggérés euh, quand les, tant, enfin, tant, tant que les, les joueurs avaient, avaient rien contre. Et au fur et à mesure, on faisait des points réguliers enfin, je me demandais, sur si ça allait, etc. Quand il y avait eu des, des trucs un peu euh, un, un, peu dur, et puis, au fur et à mesure, on a vu un peu où mettre euh, le curseur, voire même, je pense que les joueurs étaient même plus, c'était même moi qui, je suis resté un peu plus, euh, qui a un peu, un peu calmé les trucs, alors je pense que les joueurs étaient peut-être même plus partants pour aller sur des trucs encore, euh, encore plus noirs, même s'il y a eu deux, trois scènes, étonnamment, c'est plus de l'horreur psychologique, hein, il y a eu, euh, pareil, là, on va bipé je sais qu'il y a, il y a un truc qui est, qui, est, qui est, une scène qui est assez choquante, c'est on joue vachement sur le pathos et, euh, et à un moment donné, il y a un des, personnage joueur où on lui annonce la mort de, de son enfant, c'est, 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 quand on se met et tout dans ce genre-là, il y a moyen d'avoir, <coughs> d'y avoir, euh, c'est, c'est pas de l'horreur dans le sens. Euh, tarte à la crème, tu lues, mais euh, c'est, c'est plus de l'horreur psychologique et il si, y a moyen d'avoir un peu de, un peu de bleed, et je sais que y euh, a des joueurs, ça dire, mais je suis convaincu que c'est pas moi qui ai, qui ai joué ce perso à ce moment-là parce que euh, je, 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 ça aurait, ça aurait pas été cool, quoi. Heureusement, il y a eu des trucs aussi qui sont, bien tombés comme ça. Voilà je... Ah oui alors après oui pour revenir sur le, l'en, l'en, l'encadré et tout dans le bouquin il te propose en fait enfin euh, il te propose de, de jouer ça en fait de faire des, des niveaux de... Euh, comment ça s'appelle... De, de classification euh, moins de 13, moins de 16 ou moins de 18. <rire> euh, je l'ai un peu présenté comme ça aussi aux, aux joueurs au début euh, en gros, c'est est-ce qu'il y a des éléments que tu enlèves Est-ce qu'il y a des éléments qui sont juste suggérés Ou est-ce que tu vas à fond, voire même t'en rajoutes quand es en moins de 18 Ce qui est suggéré, c'est de rester dans ce qui s'appelle moins de 16 ans. Et donc, les, les trucs horribles sont là, mais ils sont juste suggérés. Et globalement, en, en règle générale, si on s'est tous assurés qu'on était bien avant de commencer, au fur et à mesure qu'on joue, ça passe. Enfin, en tout cas, c'est passé avec mon groupe. Voilà. J'ai répondu à ta question. Oui, tu oui, te dis ce que tu avais à dire. Merci beaucoup, Albon. Euh,
3: j'ai une dernière question. Euh, vous aviez parlé, enfin, tu as parlé de, du, des intrigues scénaristiques qui étaient fort en spaghetti et donc il y avait plusieurs pistes, plusieurs moyens de, euh, d'évoluer dans l'enquête. Et Aplo, lui, mentionnait euh, le fait que c'était assez rail Comme euh, Au final, c'est quoi ton, ton impression est-ce, qu'il y a, est-ce qu'on sent les rails
4: euh, non, alors en tout cas, euh, soit je suis un super prestidigitateur mais joueurs ne l'ont pas senti. Non, non, il y a, y a euh, effectivement il y a pas mal de trucs qui sont planqués derrière des, des compteurs, euh, des compteurs horaires. Mais après tu peux en rajouter, les joueurs vont peuvent aller dans certains sens euh, ou pas. Ça ressemble plus. Le truc, il est plus écrit un peu comme ces scénarios. Euh, c'est pas un railroad, mais c'est un peu ces trucs à. Un peu bacassable avec point de passage forcé ou un peu ces espèces de, de structures un peu en arbre de vie. Tu as un point de départ, tu as plusieurs endroits où tu peux aller et tu as une fin suggérée que tu n'es même pas obligé de, de faire. C'est juste qu'elle est suggérée, elle est sympa à la fin qui est suggérée, mais tu peux la faire autrement. Je vais plein de. Je, j'ai traînais pas mal sur le serveur de douceur, j'ai vu pas mal de gens qui ont fait ça de façon euh, différente.
2: Ok, cool. Merci.
4: Donc, euh, c'est, c'est pas complètement bacassable, c'est pas complètement euh, railroad. Euh, c'est un peu ouais, plusieurs embranchements euh, et certains trucs avec des, des comme dit euh, Aplo il y a des, il y a des, des sortes de, de trucs qui sont bloqués derrière des compteurs de temps de façon à ce que tu puisses continuer sur, sur d'autres branches en parallèle voilà voilà
0: je me soumets, j'ai une dernière question est-ce que tu c'est trouves le système approprié <rire>
4: J'ai eu un peu de mal, mais euh, euh, sur certains trucs, plus particulièrement sur, sur le, le système de gestion des indices, qui je pense euh, a dû être, euh, je ne sais pas s'il si a été développé dans un, avec une idée un peu plus simu. Selon ce que tu veux faire jouer... Euh, euh, si tu veux un truc un peu, un peu rythmé, il faut... Faut complètement le revoir. Si tu veux un truc complètement si pun je peux peut-être l'utiliser, mais je pense qu'il est pas très bien fait. Donc la, la partie qui a été rajoutée par la partie gestion de niche, je pense qu'il est pas bien foutu. Le système de base, euh, il, pff, c'est, c'est hyper, enfin c'est c'est hyper simple. Du coup, ça ça, sou, ça s'oublie le le fait que t'es que tu joues des euh, que es juste quel, quelques caracs. Après, j'aime bien le côté, euh, j'aime bien l'idée du, euh, j'aime bien l'idée de, genre, je préfère Game euh, mais du, mais j'aime bien et tout le côté là. Euh, le côté euh, euh, de. Hein, euh, comment on dit Quand on perd, en fait, là, les. Euh, euh, d'attrition ouais, D'attrition, sur les, sur les indices. J'aime bien. Ça aurait mérité d'être euh, peut-être plus fourni et tout sur, euh, sur, euh, sur comment s'en servir pour euh, générer, du, euh, générer de la fiction au niveau des, euh, au niveau des personnages joueurs. Donc, euh, le, tout le web, de base, je veux dire, c'est tellement light, light que en soi ça ne m'a, ça m'a, ça m'a pas dérangé ça n'a dérangé, dérangé personne et c'est une occasion ratée rater de, de générer du, un peu je trouve de, de, de la fiction sur ce système d'attrition et le, le, le système de gestion des indices qui ont rajouté pour conclure, ouais il n'est pas vraiment adapté, à chaque fois il faut que tu le casses pour refaire, donc celui-là mériterait d'être revu avec des. je pense à travers un prisme un peu plus moderne avec des, des sortes de trucs à base d'horloge ou je ne sais pas quoi sur pour avoir un, un rythme vachement plus soutenu. Là, tu es obligé à chaque fois de soit de tricher avec, soit de, soit de, de, de contourner, enfin de, de tourner autour. Ok.
2: Effectivement, la triche, c'est le mal. Merci Algol. D'autres questions euh... Non, nope, c'est bon pour moi.
0: Eh bien, eh bien euh, Gorgor, c'est à toi que vas-tu nous présenter eh ben, je vais vous présenter Stealing Stories for the Devil. Euh,
3: c'est un jeu de rôle qui se présente comme étant euh, zéro préparation, où vous incarnez des personnages qui modifient la réalité dans des euh, casses euh, haute technologie excitantes. C'est la traduction plus ou moins approximative. Euh, c'est un jeu de chez Monkey Cook, Monty Cook Game. Euh, donc, c'est le gars qui a fait, qui a beaucoup bossé sur euh, DD3, euh, et qui a fait Numenera et tout ce qui s'en est, est suivi dans le. Euh, dans le Cypher System. Euh, j'ai, donc, euh, le, le, le jeu est séparé en trois bouquins. Un bouquin à destination de tout le monde de 146 pages euh, sur comment créer le, les persos, le système, euh, le contexte euh, et du blabla, comment incarner les personnages. Un bouquin réservé aux MJ où il y a euh, bah, tous les conseils de maîtrise euh, spécifiques à ce thème-là et euh, une campagne de 12, euh, 12 scénarios. Et un bouquin de 38 pages ciblé sur système de sécurité, bâtiment, tout ce qu'on peut utiliser pour euh, euh, pour meubler justement les scénarios et pour donner du, des, des, des éléments de jeu intéressants. En plus de ça, dans, dans la boîte, il y a aussi euh, des cartes euh, qui servent aux MJ et aux joueurs, des dés. Euh, qui servent aux joueurs parce que le MJ ne jette pas de dés. Euh, toute une série de feuilles d'aides de jeu. Euh, il y a aussi euh, 48 pages de plans euh, de bâtiments pour euh, pour utiliser comme, comme ressources durant le jeu. Euh, le pitch c'est quoi C'est euh, plus que le, le titre. En fait, c'est on est au 30, 39e siècle. Pardon. Euh, l'humanité a développé euh, des technologies assez euh, faramineuses. Et, euh, ils ont trouvé un moyen de voyager entre les réalités. Et euh, ils ont créé un gros vaisseau spatial pour aller explorer les autres réalités. Donc un peu euh, euh, de, de l'exploration et de la découverte et de la récolte de connaissances. Et donc ils sont partis, ils passent de réalité en réalité. Et à un moment donné, il euh, y a une alarme qui dit il faut rentrer à la maison. Donc ça c'est vraiment le, le pitch de base avant de commencer à jouer. Et donc euh, euh, pour passer d'une réalité à l'autre, il faut, euh, il faut se mettre dans des caissons de stase. Et donc euh, tout le monde s'installe pour euh, retourner... Euh, au 39 e siècle à la Terre et il euh, ben, y a toute une série de caissons qui ne fonctionnent pas donc il y en a qui ne savent pas se mettre en stas euh, donc il y a des dizaines d'années qui s'écoulent, il y a plusieurs générations de gens pas en stas qui vivent dans le vaisseau et euh, qui sont soumis à, à toute une série de rayonnements pour euh, rechanger de réalité et puis il y a ceux qui sont dans les caissons euh, donc ça crée deux, euh, deux groupes de personnes euh, qu'on appelle les rejetons, donc c'est ceux qui n'ont pas été dans les caissons de stas et les sleepers qui sont... Euh, Euh, ceux qui ont été dans les caissons de Stas. Et puis, ils arrivent à destination à la Terre, et euh, étonnamment, ils ne sont pas au 39e siècle, mais ils sont au 21e siècle. Juste maintenant, c'est très comique, et donc le vaisseau orbite autour de la Terre, et euh, l'IA qui contrôle le vaisseau leur dit gentiment, ben voilà, euh, il semble qu'il y ait des poches euh, euh, spéciales sur la Terre, des des zones euh, d'improbabilité, euh, et ça a l'air de perturber, de, de foutre le sou à la réalité, et en fait, il faut, euh, il faut détruire ces zones. Et comment est-ce qu'on détruit ces zones ben, En fait, un objet dans chaque zone est le point d'ancrage de cette zone d'improbabilité, donc il faut récupérer l'objet, le sortir de la zone, et ça enlève la zone d'improbabilité. Ça, c'est le pitch de base du jeu. Euh, c'est un jeu secret, parce que dans la campagne, il y a plein de choses qui sont révélées euh, aux joueurs et donc... Euh, On apprend plein de choses sur l'univers, pourquoi, le comment. euh, Donc, les les joueurs ne sont pas laissés. euh, C'est pas un jeu où on laisse tout le monde euh, dans le vide et dans le vague et on donne juste un contexte. Euh, Et c'est vraiment pour jouer des des missions comme euh, Ocean Eleven ou euh, la série Leverage que moi j'aime beaucoup. Euh, Donc, il y a vraiment beaucoup de matériel dans le jeu. Euh, Le système est relativement simple. C'est un système, euh, on va dire, assez narratif. Euh, où euh, on jette des dés, on essaie de battre une difficulté, on peut aller chercher euh, euh, des dés bonus, euh, mais, euh, mais on garde toujours que le meilleur, et la difficulté va de 1 à 10, et on a des dés de 1 des 4 à 1 des 20. Il y a toute une série de choses qui vont influencer ça. Qu'est-ce qu'on peut jouer dans le jeu ben, On peut jouer des, euh, des rejetons, euh, donc les gens qui n'ont pas été dans les questions de stats, ou des gens qui ont été dans les questions de stats, il y a les deux choix. Et puis il y a trois types de, de personnages, euh, qui sont les euh, planificateurs, les, enfin, les planeurs, les plotteurs et les skimmers, ce sont des trois types de personnes qui modifient la réalité. Donc c'est ça qui fait le, enfin c'est une partie du sel du jeu. Euh, ils ont chacun une façon d'influer la réalité euh, différente. Donc les planeurs affectent les objets et les lieux, les plotteurs affectent le passé et les skimmers affectent les personnes. Donc en gros, ils peuvent dire, par exemple, ben, machin va tourner la tête à droite, comme ça je vais pouvoir passer derrière et me faufiler, ou euh, machin n'a pas entendu son réveil sonner donc il est en retard au boulot, euh, ou tel objet va s'enrayer, donc euh, ils ont des pouvoirs qui leur permettent de, de, de plier la réalité à leurs besoins. Euh, comme je l'ai dit, le système est assez simple, euh, il offre quand même pas mal de possibilités, Euh, je ne vais pas le détailler mais euh, mais il a l'air de de faire son taf il y a toute une série de mécaniques supplémentaires avec des cartes parce que les joueurs vont avoir des cartes de mission qui vont pouvoir être utilisées c'est un point que j'aime beaucoup parce que ça me rappelle Torg et les cartes cartes qu'on pouvait utiliser euh, à l'époque dans Torg Euh, et ça vous donne un boost, un effet particulier, un un élément narratif à rajouter, des choses dans ce genre là alors avec le, le fait qu'on incarne des personnages qui modifient la réalité, euh, les joueurs vont avoir une grosse, euh, une grosse part dans la narration. Ils vont pouvoir euh, plier le, l'histoire et on va voir même encore plus euh, en matière de, de, de structure de, de scénario, euh, les, les joueurs ont vraiment une grosse implication dans, euh, dans l'histoire qui va être racontée. Euh, le MJ a aussi des cartes qui leur permet, qui lui permet de, d'ajouter des, 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 twists, euh, genre, il y a une complication inattendue, euh, et il y a une carte spéciale qui, euh, qui vraiment, euh, change la donne, euh, et qui, euh, qui, rythme, en fait, le scénario et qui va faire une sorte de, de véritable twist dans l'histoire, un, un changement d'événement, et qui va dire, ben en fait, c'était pas ça qu'il fallait récupérer, mais c'était plutôt ça, ou euh, il n'y a pas d'objet à récupérer, mais c'est une personne, et des choses dans ce genre-là. Bref. Euh, donc, pour revenir à la structure de, des scénarios, le ils sont séparés en trois actes. Le premier acte, c'est le briefing. Donc en gros, le MJ dit voilà ce qu'il faut récupérer, voilà la situation, et voilà le problème, voilà comment la réalité est modifiée. Et c'est une discussion semi méta entre les joueurs et le MJ où les joueurs vont dire, vont préparer leur plan d'action. Dire ok c'est un bâtiment il y a 36 étages il y a un scanner à ADN là il y a bref ils vont définir tous les tous les moyens et comment ils vont eux rentrer et s'approprier l'objet qu'ils doivent récupérer Euh, et une fois que tout est défini clairement euh, le L'acte 2 commence, où c'est l'action, c'est vraiment, le, on va jouer toutes les scènes euh, que, que les joueurs ont défini en fait eux-mêmes, toutes les difficultés, et MJ va avoir des cartes pour rajouter des imprévus, changer les choses, euh, et tout ça va se poursuivre. Généralement, il y a un jet par scène qui euh, résout la scène, c'est vraiment au point d'inflexion de la scène, euh, ben c'est le moment où il faut faire le jet, voir si l'histoire va dans le sens prévu ou pas. Globalement, ce qui, ce qui dit dans le bouquin, c'est euh, le résultat d'un jeu indique la direction de l'histoire, pas la réussite. Euh, ça ne représente pas l'action, mais les circonstances autour de l'action. Moi, c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans les jeux. Euh, j'aime pas les jeux simulationnistes qui disent oui, non, tu as réussi, tu as raté, mais plutôt, il va se passer ça, et euh, ça va se passer comme ça, parce que tu as fait ça. Euh... Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire ben Donc, euh, Durant la scène, de, de, durant l'acte 2, c'est, on enchaîne les séries de scènes et au moment où le MJ va jouer sa carte de, de, de twist qui tourne vraiment le, le scénario, on passe dans l'acte 3 qui est le climax euh, et c'est vraiment le, on va jouer. Le, c'est le moment risqué, le moment où il y a tout qui s'accumule, tout qui s'enchaîne, tout qui va vite. Euh, le système est orienté là-dessus, parce que le système est légèrement modifié euh, pour, pour l'acte 3, il est plus nerveux, la difficulté est plus importante, et donc ça c'est, euh, ça, ça a l'air d'être assez comique, ça a l'air d'être de vraiment joué comme euh, pour ceux qui ont vu Ocean Eleven, euh, qui, ont, qui ont vu le, l'Everage, c'est vraiment, euh, on voit comment il prévoit tout, on voit on peut jouer avec des flashbacks, parce qu'il y a des, des cartes qui permettent de faire des flashbacks et tout ça, et puis il y a un moment donné où ça part en couille, et, euh, et ce moment-là, ben, c'est le moment où la tension se crée vraiment, où, euh, où on ne sait pas vers où ça va aller, s'ils vont réussir ou pas, et, euh, et voilà, et puis après il y a un dénouement euh, qu'on raconte, euh, donc tout, tout, tout a l'air de bien s'imbriquer, je ne sais pas si, du tout si ça va fonctionner en pratique, mais, euh, mais ça a l'air d'être bien pensé, bien foutu. Euh, petit point amusant, euh, l'expérience en fait, donc les joueurs vont, c'est, c'est un jeu qui est prévu généralement pour plus joué en campagne qu'en mission, même si on s'est joué en une seule mission en one shot. Euh, l'expérience se fait en fonction du nombre de cartes mission que les joueurs ont joué, le nombre de, de cartes que le MJ a joué. Donc on fait le total et puis on divise entre le nombre des joueurs et c'est les points d'histoire qu'ils vont avoir pour améliorer leur personnage. Donc c'est un incitant à jouer pour les joueurs, à jouer toutes leurs cartes mission et donc à réussir à les caser, euh, certaines étant plus spécifiques que d'autres. Et ils ont aussi euh, un petit but... Euh, personnel chacun qui qui vont essayer de caser durant le la mission. Euh, la gestion d'équipement est aussi faite euh, avec des, des technologies euh, très haut niveau euh, 39e siècle. Euh, ça c'est comique, il euh, y a des implants, il euh, y a des, des, toute une série d'armes et d'objets, euh, mais ça reste très, très léger, c'est plus pour obtenir des, des, des bonus. Euh, le les bouquin d'MJ vraiment l'ensemble de, de tout ça en une septantaine de pages, euh, les conseils sont bons, assez euh, récurrents par rapport aux, aux autres bouquins du même genre, mais il y a des spécificités par rapport au thème du jeu qui est vraiment très très spécifique parce qu'on fait que des casses, en fait on enchaîne les casses, euh, et, euh, et c'est bien foutu il euh, y a même la gestion de l'échec et de la mort comment euh, enfin, la, la mort n'est pas quelque chose d'extrêmement présent mais l'échec peut être, euh, peut être bien présent et puis il y a toute la partie euh, spoiler euh, sur le lore et la campagne du jeu qui euh, ma foi est assez sympathique euh, je ne sais pas si ça fera vraiment un gros effet sur les joueurs euh, je ne vais pas, je ne vais rien révéler ici, mais, euh, mais j'ai bien aimé euh, lire le truc et euh, faire ah oui c'est sympa comme idée. Euh, et puis il y a une fin de campagne qui est prévue et qui laisse toute une série d'options euh, au MJ pour euh, et aux joueurs pour clôturer la campagne et pour jouer par après aussi. Euh, finalement le bouquin sur le contexte euh, ben, ça montre le système de sécurité les gens qui peuvent euh, qui peuvent déranger quand on fait un casse euh, le temps de réponse des différents services le type de personnel qu'on peut rencontrer qu'est-ce qu'on peut trouver dans un bâtiment et comment créer des PNJ et des traits c'est bien foutu, c'est complet sur une petite une, non quasi une, quasi une quarantaine de pages il y a pas mal d'infos et ça permet au MJ de ne pas avoir à trop se documenter en dehors de, des bouquins euh, alors, pourquoi je l'ai acheté Ben En fait, j'ai vu le Kickstarter passer. Je l'ai acheté en PDF, parce que ça coûtait une blinde de le faire venir aux états unis avec la douane. Et puis, je suis parti au Canada, donc euh, je l'ai vu en physique sur place. Donc, je l'ai acheté aussi en physique sur place. Et ça m'a motivé à le lire, en fait. Euh, c'était un jeu qui me faisait de l'œil, mais je m'étais pas encore décidé à vraiment le, le lire en profondeur. Et en lisant, en fait, j'ai trouvé plein d'idées chouettes, plein de de, de thèmes et de, de, de choses qui me qui me titillait, qui me donnait envie de l'animer, donc euh, euh, voilà pourquoi je le présente et pourquoi j'ai, je l'ai acheté et je l'ai lu. Euh, alors la cible, euh, c'est un jeu à mon avis, fort narratif, qui offre beaucoup de latitude aux joueurs avec leur capacité de modifier la réalité, et ils doivent l'utiliser, parce qu'une modification de la réalité est tout, toujours automatique, donc ils réussissent toujours, même s'il y a un degré, ils ont, ils ont un champ d'action, ils ont des limites, euh, mais euh, mais une, tant que ça rentre dans les limites en fait euh, ça marche d'office ce qui veut dire que les joueurs ont, ont beaucoup de latitude en matière de, 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 de tordre en fait l'histoire et de, de l'adapter selon leurs envies euh, donc il faut que le mj puisse puisse couler avec avec ses joueurs et, et, et enfin aller avec ses joueurs dans le même sens que qu'eux et donc construire une histoire ensemble euh, mes attentes bah, c'était de trouver un jeu qui comme enfin il y a un jeu de rôle qui s'appelle Leverett justement basé sur la série euh, qui utilise je pense c'est, c'est le même système que le vieux Firefly, c'est une sorte de Savage World euh, mais que j'aimais pas trop au niveau système et j'espérais trouver un jeu euh, un peu plus en phase avec euh, mes envies euh, et ben bah, c'est en plein ça a tapé en plein dedans euh, le jeu est complet, le lore est intéressant, les secrets sont révélateurs. Euh, peut-être, euh, peut-être qu'il y aurait moyen de faire mieux ou de, de d'étendre ça, mais, euh, mais voilà, c'est tout à fait correct. La campagne est bien écrite. Euh, il faut savoir qu'un scénario, ça tient sur une page, hein, donc c'est très, très succinct, mais il y a plein d'infos. Euh, et il faudra le tester en pratique. Euh, et à qui s'adresse ce jeu ben, Je pense à un MJ qui laisse beaucoup de place aux joueurs et à des joueurs qui ont pas mal de... Euh, de, de bouteilles dans le sens où ils savent s'approprier la narration et jouer ensemble, parce que le but étant bien sûr de, de, de raconter une histoire tous ensemble. Euh, il faut que l'OMJ puisse rebondir euh, sur les propositions des joueurs et qu'ils puissent venir avec des idées pour que le tout soit euh, soit cohérent et, euh, et soit, soit prenant, rythmé, parce qu'il f- il faut réussir à rythmer le... Euh, le, la scène, mais vu qu'il y a le briefing, ben ça donne pas mal de matière OMJ pour euh, pour déjà, euh, enfin c'est les joueurs qui donnent le matériel OMJ euh, dès le début. Euh, alors moi je, je compte le faire jouer. Euh, mais je vais sélectionner mes joueurs en fonction des gens que je connais et avec qui je suis sûr qu'ils pourront s'approprier la narration. Il ne faut pas du tout des joueurs euh, passifs, je mets mes pieds sur la table. Il faut des joueurs qui, euh, qui vraiment euh, rentrent dedans et qui euh, et qui, 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 qui veuillent euh, vraiment remplir le rôle de MJ secondaire euh, pour, euh, pour animer la table. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce que vous avez des questions
4: euh, ouais, je, je, ça a l'air très sympa. Euh, je, cette histoire-là de, de tordre un peu la réalité, il n'y a pas moyen de la, de la casser quand même, parce que c'est ces trucs un peu freeform, un peu, freeform, euh, un peu la, je sais pas, comme, comme mage, c'est des trucs un peu, un peu super, super ouverts, il n'y a pas moyen de se retrouver dans des quêtes figures un peu trop tordues
3: Alors non, justement, parce que chaque type, donc les trois types de personnages qu'on peut jouer, les plotters, les skimmers et les planeurs... Euh, Ils ont déjà un un seul domaine sur lequel ils peuvent influer. Par exemple, le plotter, il modifie le passé, mais il ne peut pas aller plus loin que d'un jour jour dans le passé. Euh, Il doit avoir la personne ou l'objet ciblé, visible dans son champ de vision. Il ne peut pas affecter un autre PJ. Euh, Il ne peut peut manipuler que les événements, pas la matière. Et puis, il y a toute une série d'exemples qu'il donne. Et en fonction de la vraisemblabilité euh, de... De, de, de la modification, donc, moins c'est vraisemblable, plus le niveau de difficulté va être élevé pour encaisser le stress derrière. Parce que ça réussit automatiquement, euh, tant que ça rentre dans les, dans les limitations, mais tu prends en contre-coup de la réalité. La réalité te frappe en retour et donc tu vas, encaisser, tu vas commencer à encaisser des blessures euh, si tu, euh, tu veux trop changer la réalité et les blessures, en fait, te font échouer, enfin, peuvent te faire échouer automatiquement euh, à tes jets. Donc, c'est, c'est assez bien délimité et tu vois qu'il faut vraiment les trois types dans un groupe pour euh, pour couvrir bah, toutes les possibilités de modification de la réalité et donc c'est un jeu où la coopération et la complémentarité euh, est est vraiment euh, importante comme on le voit dans les séries ou dans les films de de casse en fait
4: Curieux curieux de voir le résultat
0: une question mais c'est une question de mauvaise élève parce qu'à un moment j'ai eu une attaque d'enfants qui voulaient regarder Peppa Pig donc peut-être que j'ai loupé cette info euh, mais en t'écoutant j'avais euh, la nette impression que c'était un fort jean the Dark, est-ce que c'est le cas Pas du tout euh, euh, ou pas du tout mais je trouve que ça enfin, dans, dans l'essence je sais pas ça, ça m'a rappelé ce, ce jeu, enfin Blade in the Dark voilà, euh, ce que tu décrivais même si c'est différent et tout mais j'entends le côté jeu à mission avec des casques que tu prévois, que tu machins, ben, voilà
3: ah, je et pense que Montecu qui a regardé les jeux je narratifs du genre et il s'est dit euh, ah il y a des bonnes idées à prendre mais je vais pas faire du tout pareil. En non, gros en fait. Peut... Mais oui c'est ça. <rire> il, il prend contre courant et je pense qu'il a il a vraiment touché. Maintenant c'est très niche hein, comme jeu. Ça cible vraiment. Euh, le, déjà le pitch le contexte de base euh, est très spécifique et en plus ça cible uniquement des missions casse. Euh, Blade in the dark est plus vaste que ça je pense. Euh... Et, euh, et normalement dans Blades in the Dark tu dis bah, ok je vais euh, faire, enfin on va faire tel coup euh, et on va s'y prendre comme ça et on répond à une question et on est prêt on peut faire le jet d'engagement globalement euh, ici tu as vraiment euh, mon avis 20-30% du jeu qui euh, est occupé à définir toutes les étapes pour arriver à l'objectif et donc le joueur et les MJ vont cool, oui c'est ça c'est, c'est t'as vraiment une euh... L'acte 1, c'est de la préparation, et c'est une discussion euh, semi-méta, semi-préparation euh, de plan entre les PJ, où ils vont dire, bah, ok, on va passer par euh, la porte arrière, on va monter par l'ascenseur de service, ah, et, là, y a, et le MJ en fait, peut intervenir et faire, oui, mais là, il doit y avoir une sécurité, non Tu ne penses pas qu'il n'y euh, aurait pas un scanner digital, par exemple Ah si, c'est vrai, mais on va utiliser ça pour le déjouer. Alors, on prévoit déjà en fait, toute la structure du scénario, mais ensemble. Et c'est pour ça qu'à mon avis le jeu se dit zéro prep, alors à mon avis c'est un peu plus que ça quand même, mais euh, ça doit être très très peu de préparation pour, euh, pour, pour, pour jouer, parce que la préparation en fait se fait durant l'acte 1 avec les joueurs, euh, que tu n'as pas du tout cette étape là dans Blades in the Dark, parce que le... le le MJ dans Blade in the Dark va te euh, pendant le jeu, ouais. ouais c'est <rire> ça. Pendant les péripéties, ouais. <rire> que, que, que dans Blade in the Dark, ben, le, en fonction de ton jet d'engagement, tu vas être plus ou moins dans la merde au début. Et le MJ va te mettre des obstacles. Et puis, il y a 3, 4, 5 obstacles. Et puis après, tu arrives à ta destination. Tu as ce que tu veux. Ici, tes obstacles, tu les connais à l'avance. Même s'il y a des twists qui vont être introduits par le MJ, et donc c'est là que les joueurs ont quand même un peu de surprise. Euh, tout n'est pas euh, n'est pas prédéfini. On, raconte, on ne prépare pas une histoire ensemble, mais, euh, mais on prépare prépare les grandes lignes et les obstacles. Et donc le MJ n'a pas trop à réfléchir à, à qu'est-ce que je vais leur mettre dans les pattes. C'est les joueurs eux-mêmes qui, durant la discussion initiale, vont euh, vont définir tout ce qui est euh, potentiellement euh, gênant.
2: Non, ok. Mais merci beaucoup. En tout cas,
3: effectivement, ça donne très envie de jeter un œil.
2: Hein. Ouais, clairement.
3: Il faut aimer les casses, c'est tout. Si tu n'aimes pas faire des casses, parce que le, 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 la campagne officielle a un, un avantage, c'est qu'elle est pensée pour ne pas faire que des casses. Il y a des variations, c'est, elle est suffisamment... Va, enfin, suffisamment. Euh, enfin voilà, il n'y a pas 12 casses dans 12 bâtiments différents où il faut récupérer 12 objets. Il y a vraiment des twists au sein de la campagne, il y a des twists, il y a des, des objectifs différents qui changent en fonction des résultats des scénarios précédents. Donc c'est, c'est relativement bien foutu et sur 12 séances, ça peut jouer à mon avis facilement sur, on va dire, allez, maximum 15, 15 sessions de jeu de rôle, tu fais la campagne, ce qui est pas mal du tout. Ça reste assez court pour, pour être appris tout l'or du jeu, tout l'or qui est écrit dans le jeu pour l'instant.
4: C'est cool. Et ah, une dernière question, tu parlais, tu disais qu'il y avait des cartes, etc. Du coup, euh, comment ça se, ça se joue bien en virtuel ou pas
3: Alors, je ne sais pas, mais euh, moi, je les ai toutes en format PDF et je les ai en format papier. Euh, pour les joueurs, je trouve ça très chouette parce qu'en fait, ils vont en avoir trois, ils peuvent en avoir jusque quatre avec une amélioration. Euh, ça leur donne leur point d'expérience s'ils arrivent à réussir le casse à la fin, sinon ils ne gagnent pas de point d'expérience. Hein. C'est, euh, c'est tout ou rien dans le jeu. Euh, mais euh, ces trucs qui vont faire... ok. Euh, en fait, tu as préparé ce 4, cet imprévu-là et, euh, et tu fais un flashback pour dire bah, comment tu t'es préparé. Euh, tu, euh, tu as des bonus sur un jet parce que bah, c'est quelque chose que tu as déjà fait ou déjà vécu. Euh, tu euh, euh, tu, tu sou- as des souvenirs qui te reviennent euh, et, euh, et ça te permet de, de mieux gérer la situation. Tu as vraiment trois cartes situationnelles que tu peux utiliser pour... Euh, on va dire colorer ton personnage et les personnages sont clairement les, l'élite des gens qui sont sur le vaisseau et c'est pour ça qu'on les envoie eux et le MJ lui ses cartes c'est quasi toutes les mêmes hein, c'est, euh, il a je pense 4-5 cartes de twist et une de, de retournement de situation et la carte de retournement de situation il doit la jouer pour amorcer l'acte 3
4: ok
2: merci pas d'autres questions non, bah non,
0: non, moi je suis, je suis sur le site de Montecou. <rire> on est le 2 septembre, 3 septembre, j'ai été payé. Et je... voilà. <rire> eh ben, ça va être à moi, Flo. Ouais, après j'ai cru comprendre que vous avez des obligations. Je veux pas forcément vous retenir si vous devez partir, mais je présenterai pas un truc tout seul. Ben, c'est bizarre quoi. Ah non, non, mais je euh... un peu, un petit peu. je, je t'écoute pas... moi je, mieux, je mais... reste
4: avec toi jusqu'au bout Apple.
0: ouais je veux pas vous forcer les copains donc c'est pas grave c'est qu'un c'est qu'un club euh... après si vous restez effectivement je vous préviens euh, c'est trois livres donc, hein, donc euh... enfin ces trois livres c'est un jeu c'est un jeu qui rend trois livres moi aussi c'était trois livres ah, voilà, voilà, tu vois, comme quoi, on peut le faire rapidement, je vais faire de mon mieux, et dans ce cas, je vais vous présenter... Pas The Big Squirm, que je comptais présenter la dernière fois en parallèle de Morborg, mais je ne l'ai pas relu. Euh, euh, je l'ai pas relu depuis, euh, et donc je le présenterai plutôt la prochaine fois, parce qu'en plus, je l'aurais fait jouer. Euh, je vais vous présenter Outcast Silver Raiders euh, OSR, parce que bah, les gens dans l'OSR, ils, sont, ils, sont, euh, ils, ont, ils ont tous les mêmes gimmicks de merde, et euh, donc... Euh, ils aiment appeler leur jeu OSR. Euh, attends, je vais me remettre sur les questions. Euh, pourquoi je choisi ce livre Alors, euh, parce que je l'ai lu cet été. Donc euh, ça, ça fait que c'est un bon candidat. J'en ai pas lu d'autres. Cet été, j'ai lu des romans, pas des jeux de rôle. Euh, euh, et donc à l'Est d'Eden de John Stenbeck. Si on ne l'avait jamais lu, ce livre est poignant. Lisez-le. Euh, mais euh, donc voilà, c'est un Kickstarter en gros que j'ai découvert sur Casus No parce que quelqu'un l'avait pointé du doigt, c'est de l'OSR sombre, pour de vrai, c'est pas Morborg. Euh, et si je choisis de le présenter, c'est parce que justement, c'est ce que Morgborg aurait dû être, selon moi. Euh, donc c'est une boîte, mais je crois qu'elle sera bientôt plus en vente. Il y a quelques exemplaires chez Exalted Funeral. Euh, mais après, ils, feront, ils, ils réimprimeront que des livres. Dans la boîte, tu as euh, des pions, des dés, une map, euh, plein de maps, en fait, d'ailleurs. Euh, ouais, c'est un produit un peu de luxe, hein, soyons honnêtes. Euh, la, la boîte, elle, je crois qu'elle est à 100 dollars, un truc comme ça. Euh, moi, je l'ai eu, en tout cas, à ce prix-là, sur le Kickstarter. Kickstarter qui a eu le bon goût d'être bien géré, qui quand même... À souligner, parce que techniquement, c'était en novembre dernier que que j'ai souscrit. Ils prévoyaient un an pour livrer, mais ils avaient tout écrit et tout. Il restait quelques quelques dessins, en gros, à fournir. Et ils disaient, on dit un an pour se laisser du mou. Et j'ai reçu ça début juillet. J'étais tout croque. Et donc, voilà, une boîte avec euh, des cartes, machin, etc. Il y a un petit écran aussi qui est. euh, qui est joli. Tiens d'ailleurs je vais vous faire une, une petite photo parce qu'en fait ça donne tout de suite le ton quand on, quand on voit le truc. Euh, je ne sais pas trop, je vais avoir la polio. Euh, hop, hop, hop. Donc c'est de l'OSR euh, sombre. Il hein, n'y a, y a pas d'autres mots, hein, vraiment. Euh, et vous allez comprendre pourquoi quand je vais décrire, je suis désolé, vous allez voir mes grosses jambes sous un jean. Hop, voilà. Donc je, je l'ai mis dans le chat là, l'écran. Tout le livre est comme, enfin, tout, tout le truc est comme ça en bichromie euh, rouge et noir et euh, ça fait franchement son effet euh, à lire Je ne euh, je sais pas comment dire, Marborg pour pour prendre une comparaison donc euh, c'était très ambiance, euh, je trouve. Stockart, euh, Stockart euh, retravaillé par des experts Photoshop. Là, c'est vraiment un truc qui est très, très 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 personnel, en fait. Même si comme ça, c'est des scènes, on va dire, de vie dans un monde de merde. Je sais pas, il y a une espèce d'intimité qui se dégage de, de ce jeu et de ces modules qui, moi, me, me plaît beaucoup esthétiquement. Voilà, on va dire ça comme ça. Euh, question suivante, donc description des éléments, bah je l'ai dit, mais de toute façon, à moins que vous l'achetiez aujourd'hui, je pense que vous n'aurez plus de boîte et il n'y aura que trois livres, c'est trouvable en PDF sur drive c'est donc trois livres. Euh, le premier fait 64 pages, un truc comme ça. Le second, euh, ça va être la centaine, un truc du genre. Ouais, c'est ça, 100, 130 quelque chose. Et le dernier, c'est le setting, il en fait 300. Hein <rire> voilà, en gros. Euh, la cible du produit, c'est des gens qui veulent jouer dans un monde OSR super sombre. En fait, le paradigme du truc, c'était qu'ils voulaient faire un jeu euh, comme se l'imaginaient les Puritains à Merloc. Je n'ai rien contre les Américains, je n'ai rien contre les Puritains. Mais voilà, ils ont leurs idées. Et ce qu'ils imaginaient pendant la satanique panique. Et donc, on est euh, vraiment dedans. Euh, et euh, je, je vais expliquer un peu, un peu plus loin pourquoi. Ce que je pensais y trouver, bah, moi, je pensais surtout trouver un setting cool avec une, une belle patte graphique, parce que euh, moi, je joue pas beaucoup avec des images et tout. Mais là, ce qui m'a séduit, c'est un peu idiot, hein, mais pour le coup, c'était vraiment ça. Je trouvais qu'il y avait une cohérence. Et puis, il filait un petit, un petit kickstart. Et les règles, elles sont simples. Euh, et, euh, ça me convient plutôt bien. Et donc ce que j'y ai trouvé, eh bien, vous connaissez mon horrible manière d'être procédural. Et donc je vais commencer par le Player Guide, où euh, eh bien, comme dans d'autres jeux, euh, comme dans Morboard, tiens, <rire> ou ce euh, dans la page, on va dire, derrière la couverture, il y a des petits rappels, des trucs comme ça. Bon, ça va, il y a un écran. Et puis après, il y a un petit texte d'intro, bon, on s'en fout. Enfin, il est bien, mais bon, enfin, on, voilà, on s'en fout. Et on rentre dans le vif du sujet, il présente euh, donc.. Euh, parce que c'est le jeu et direct, qui commence par poser les bases euh, du genre euh, « bah, ça va être mieux si vous trichez pas, ça va être mieux si vous jouez open ». Et en fait, il faut surtout pas avoir une histoire en tête. Et ce qu'il faut, c'est se servir des éléments du jeu et laisser les joueurs décider, etc. Et en fait, ça c'est un truc qui va être dit, redit, de plein de manières. Euh, ouvrez le jeu, laissez les joueurs décider quand vous êtes l'arbitre, et euh, ce sera beaucoup plus satisfaisant. Direct après, il y a un petit euh, content advisory parce qu'effectivement, c'est un peu dégueulasse certaines images. Et puis le jeu, donc, il est fait pour jouer au Moyen-Âge, un Moyen-Âge fantasmé, tout ce qu'on veut. Hein. Il n'y a pas besoin de, d'une précision historique ni rien, mais euh, vous allez voir que ça va compter assez vite. Euh, le setting, donc, il file un setting et puis il explique avec quoi jouer. Il rappelle ce que c'est un jeu de rôle. Il parle de la responsabilité des joueurs. En gros, euh, vous êtes joueur, vous, le but, c'est pas de mettre les pieds sous la table il y a un référé, enfin il y a un arbitre quoi. il y a des petits conseils du coup, euh, essayez de vous impliquer dans le jeu, euh, éteignez vos téléphones on sent que l'auteur a eu un un souci avec les gens qui jouaient avec des téléphones Euh, partagez euh, la lumière euh, respectez les les styles de jeu, il y en a qui vont préférer certaines choses ou pas le le tout c'est de s'entendre en fait ce que je trouve super cool, c'est dit là-dedans c'est redit un peu dans le le guide du maître, on va l'appeler comme ça le guide de l'arbitre Il est très très sur le cadrage en fait euh, du jeu parce que Ben, c'est le plus important parce que le jeu il est simple, il est super bien décrit et euh, et le setting il est super cool. Euh, Respecter les limites du groupe, euh, c'est pareil, il y a tout un truc sur la sécu émotionnelle, mais ils n'en font pas des tonnes, il n'est pas en train d'accuser des gens ni rien, il est pas impératif. Il te rappelle juste simplement et, 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 et comment euh, concisément, pas comme moi, euh, que bah tu joues avec des gens, tu les connais pas forcément. Même si tu les connais, tu sais pas c'est quoi leurs limites forcément et tout. En fait, c'est propre. Euh, je sais pas. Il, comment euh, bah, Je trouve que voilà, il, pour des débutants, en fait, je trouve que c'est un super guide parce qu'en plus d'un système de jeu simple et tout, même si euh, voilà, ça reste un univers assez euh, intense et euh, violent il euh, y a tout ce qu'il faut là-dedans qu'on peut transmettre à quelqu'un qui veut découvrir le jeu de rôle. C'est dit, sur quelques pages, c'est cool, il prend la bonne habitude d'OSE de, de tout mettre sur deux pages à chaque fois, par couple de pages, donc quand tu ouvres quelque chose, et bah, t'es dessus. Euh, et, enfin, voilà. Je trouve que là-dessus, c'est vraiment un petit bijou. Il y a quelques petits conseils euh, aussi euh, pour, pour jouer old school, <rire> euh, du genre ne jetez pas les dés et ne vous battez pas, ça me fait beaucoup rire. <rire> Euh, mais il a raison, euh, le système de jeu vous allez voir, il est pu d'ailleurs il en parle juste après euh, le système de jeu il est simple tu as des karak, c'est voilà, un rétro-clone euh, t'as 6 karak vous les connaissez euh, il te donne des, des modificateurs on va en parler juste après euh, et donc soit tu jettes un des 20 pour tout ce qui va être attaque etc et euh, le but c'est de, de passer la classe d'armure quand c'est des jets de sauvegarde tu vas jeter un des 10 il faut faire 10 ou plus voilà, donc si, si t'as pas de bonus ou quoi, enfin vous comprenez tout de suite que le jeu euh, te fait ôter du sang pour le coup. Et sur les, euh, les checks, alors, je sais pas comment on appeler ça, les, mon dieu, euh... ah les tests voilà tout simplement, c'est un des six il faut faire plus de 6. Euh, petite particularité, si c'est impossible pour un personnage de réussir un, un test, il roule, il jette 2 dés, je, pardon je traduis en, en lisant donc je dis roule. Euh, il jette 2 dés et si les 2, c'est 6, bah il réussit malgré euh, les probabilités. A l'inverse, alors ça, cette règle, je ne la comprends pas trop. Si c'est impossible de rater, il jette 2 dés et s'il fait 2, 1, c'est... c'est raté. Alors, je, je sais pas trop pourquoi on ferait jeter des dés à quelqu'un qui ne peut pas rater. Mais bon, euh, on va dire que ça arrive des scories dans les jeux. Hein. Euh, et puis après, on passe à la création de personnages. Très rapidement, c'est vraiment un rétro-clone, je ne vais pas y passer 3 heures. Euh un truc qui est quand même particulier, tu vas jeter tes. Tu vas jeter 3 fois... Enfin, 6 fois 3 des 6, donc tu, tu fais ton charisme, constitution, bla bla. et puis tu as des modificateurs selon ton score, donc euh, de moins 3 à plus 3. Si au total tes modificateurs sont en dessous de zéro, tu viens de tirer un de tes frères ou une de tes sœurs qui est morte euh, avant d'atteindre l'âge adulte, alors donc c'est quand même bien particulier, quoi. ceci pour refléter la mortalité infantile du Moyen-Âge, parce que je... c'est... Enfin, euh... Voilà, c'est particulier. Et du coup, tant que tu n'as pas fait au moins 0 euh, ou plus en bonus, eh ben, tu vas continuer à tirer les dés. Donc c'est un exemple de jeu où tu peux mourir pendant la création de perso. Euh, ce qui est particulier, c'est que c'est censé euh, t'affecter, en fait, euh, pendant le jeu. Et c'est censé, en fait, te donner des espèces d'accroches, de, de points, je sais pas comment dire. De pseudo-background du personnage, sachant qu'il n'y a, a pas grand-chose là-dessus. Euh, en fait, on te laisse assez assez libre, mais ce n'est pas tant grave, parce qu'en gros, comme au départ, tu as tout le truc sur le cadrage du jeu, bien préciser ce à quoi on veut jouer, dans quelles conditions on veut jouer, etc. Finalement, euh, tu définis un petit peu aussi ton ton équipe à ce moment-là, et euh, bah, du coup, tu n'as pas besoin d'options de de background ou ce genre de choses. Euh, Dans le sens où ce sera un peu déterminé par la session 0, finalement. Session 0 qui est montrée comme euh, servant à cadrer le jeu, mais euh, pas que dans ces conditions, du coup, aussi... Euh, sur le, l'orientation qu'on va prendre l'histoire quoi après voilà il y a trois classes de perso le voleur qui est cité le sorcier et le guerrier euh, voilà je, je vais pas m'étendre euh, trois ans euh, c'est joli bon il y a un petit paragraphe sur l'équipement on voit qu'il y a des bateaux et tout ça a l'air important c'est un peu bizarre parce que dans le setting euh, donné bah, bon, on peut pas trop faire de bateaux <rire> mais voilà ils expliquent comment euh, engager des euh, des suivants, il explique pourquoi c'est important et pourquoi c'est d'autant plus important que, un, euh, bah, comme vous l'avez compris, on, on meurt vite si on jette les dés, enfin, où il nous arrive vite des bricoles si on jette les dés, et deux, parce que bah, ça crée en fait des gens auxquels les personnages vont s'attacher, et du coup ça fait du drama, et le drama c'est super cool, Et c'est vraiment plus ou moins dit comme ça. Hein. Voilà, donc après il explique le jeu, comment on y joue, c'est pas compliqué, euh, les règles de combat, elles sont peut-être un petit peu plus... Euh... C'est un espèce de mélange entre des concepts de la 5e et de la 5e édition de Donge et, euh, et BX, quoi. Mais euh, ça va, c'est pas... Euh, je, euh, j'accepte d'y jouer, donc a priori, c'est que c'est pas trop trop compliqué. Euh, tu as des trucs, je sais pas, euh, comment euh, se lever, tomber par terre, euh, se désengager, ce genre de machin. Mais c'est, voilà, c'est pas vraiment complexe en soi. Euh, 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 donc voilà, ça c'est la partie joueur. La partie... Euh, Référie, donc arbitre. On se retrouve encore avec des tables. Au début, il y a tout un truc sur justement séparer quoi. Euh, un truc que je trouve qui manque beaucoup en OSR, euh, c'est d'avoir un document clair sur euh, des conseils de jeu, pas simplement le principe à apocryphia, ou pas simplement aller chercher sur 60 blogs ce que pensent machin et machin. Euh, et en fait, lui, il a fait tout un travail de euh, l'auteur là. Isaac, je ne sais plus quoi. Euh, il a fait tout un travail pour compiler des bons conseils. Et puis, il te cite même qui c'est les gens. Il te dit d'où il a tiré des trucs. Ça, j'aime beaucoup aussi. Il rend à César euh, ce qu'il a pris ailleurs. Il n'hésite pas à le dire et il n'hésite pas à expliquer pourquoi c'est bien. Et voilà. Et en fait, tu vas avoir euh, une quarantaine de pages euh, sur euh, comment euh, mener ça en étant euh, honnête et en rendant. Enfin, pas forcément en sachant rebondir. Il ne peut pas improviser à ta place. Mais basiquement, il te file plein de conseils pour rendre le jeu intéressant, sans te dire qu'il y en a un qui est mieux que l'autre, hein, juste pour te filer des idées. Et je trouve ça, euh, ça giga prof. Il y a malheureusement quelques règles supplémentaires où c'est un peu chiant sur la noyade ou ce genre de truc. Enfin, je, je sais pas, moi, je m'en fous un peu. Euh, sur aussi comment gérer les tables aléatoires, c'est un truc qu'on voit. Euh, ra- enfin, Les gens sont friands de tables aléatoires, mais je trouve que c'est. Pas toujours facile de déterminer ce que c'est une bonne ou une mauvaise table et surtout comment s'en servir, quand, etc. Et là, as tout pareil, tout un truc assez didactique, toujours simple, toujours clair euh, sur euh, bah, quand est-ce que tu devrais le faire, quand est-ce que tu devrais faire, par exemple, des rencontres aléatoires. Euh, bah, du coup, euh, à la limite, une fois par trajet, si ça a de l'intérêt, etc. Mais il te le, il te le formule bien. Moi, j'ai l'impression que c'est vraiment, euh, c'est vraiment un petit guide de jeu OSR, en fait, euh, qu'on aime ou pas le système ou le setting. Euh, là-dessus, il y a vraiment des, des choses à prendre quand on aime ce style de jeu, bien sûr, euh, ou quand on a envie de, de tester. Je pense qu'il est... Euh, il est vraiment bien foutu pour, euh, pour des débutants, mais comme pour des briscards. Hein, parce que... Au mu- euh, pour les débutants, voilà, ils seront très bien conseillés. Pour les briscards, euh, ils auront tout qui est rassemblé quelque part. Hein. Et ce sera plus efficace que, que Firefox. Euh, il t'explique comment gérer les NPC, etc. Il te donne des animaux totems... Après, tu as toute la partie sur la magie, parce qu'en fait, le sorcier, il sait faire des trucs. Ah ouais, c'est pareil, la magie, elle est un peu crado. Euh, typiquement, le sorcier, il peut soigner les gens en prenant l'énergie vitale de quelqu'un d'autre. Voilà. <rire> euh, et en se scarifiant et tout, j'ai, j'ai prévenu le jeu. Euh, le jeu mérite ces trigger warnings et ils sont bien là. Euh, euh, et euh, du coup, tu as toute une partie dans le, le guide de l'arbitre sur, euh, sur les rituels. Et alors, tu en as plein et t'en as plein du genre euh, qui nécessite de faire bouillir un mec euh, vivant, des trucs. Enfin, je veux dire, c'est pas rigolo, quoi. Euh, c'est vraiment jouer la satanique panique. Ils ont, ils ont pas menti. Et ça devrait surtout être l'objet de, comment dire, euh, ça devrait être important dans une mission. On fait pas ces rituels euh, gratuitement et n'importe quand. On n'est pas du tout dans de la haute fantaisie, au contraire. Encore une fois, c'est un monde euh, pseudo moyenâgeux c'est pas encore une fois historique euh, ni précis. Et voilà, On, est, on essaie de, de coller au maximum sur l'idée qu'il n'y a pas de magie ou très peu, que c'est de la magie noire assez euh, euh, sombre et qu'à la limite, dans les, justement, dans les recoins, on va de temps en temps trouver des créatures ou des choses comme ça. Il y a des légendes, des machins, mais il euh, n'y euh, a pas d'elfes, il n'y a pas de nains, il n'y a pas de choses comme ça. On va jouer que des humains et donc des outcasts qui ne sont, euh, sont pas les fermiers du commun, quoi, qui sont un peu des, des mercenaires à la recherche d'argent, entre guillemets, qui se distinguent de la masse parce qu'ils sont un... Ils n'hésitent pas à mettre les pieds dans le plat et être un peu puissant. Euh, il y a des tables, des trucs comme ça. Bon, enfin bref, tout ce qu'on peut attendre d'un genre OSR, c'est pareil, des exemples d'artefacts, comment en créer, des, toujours des bons conseils sur comment rendre ça intéressant en fait et qu'est-ce que devrait faire un artefact euh, typiquement qui aurait, qui aurait une importance dans votre, euh, dans votre aventure. Tout est très orienté, euh, vraiment euh, cadrage en fait, c'est pareil. quoi. Enfin, je trouve ça cool. Voilà. Il euh, y a encore une petite partie qui ne sert à rien, euh, pardon, de, de nouvelles d'ambiance pour ces trois pages, mais pas, ça ne sert à rien, c'est chiant. Euh, voilà. Et après, il donne quand même, alors ça, ça m'énerve, enfin ça m'énerve. C'est très bien, mais en gros, le système de jeu, il est simple et il, il fait ce qu'il produit. Hein, euh, j'ai joué en solo du coup pour tester, et euh, effectivement, tu, c'est, c'est difficile au début. <rire> Euh, Et il donne quand même euh, de quoi jouer des elfes, des nains d'autres classes barbares, druides, moines euh, paladins, je sais pas quoi les vieilles classes, bref euh, vous connaissez donc je je vais pas pas en faire des caisses Euh, et voilà et il y a un petit truc aussi de magie divine avec une petite note aussi toujours dans les intentions hein, du du setting en disant bah, si vous jouez la magie divine ça ça va profondément changer le jeu Puisque normalement, il n'y a qu'une religion, celle, celle de Dieu. quoi, Et Dieu, il n'accorde pas de pouvoir, en fait. <rire> Donc, si vous, vous pouvez l'intégrer. En gros, il la donne si tu veux jouer avec les règles dans d'autres settings. Mais si vous jouez dans ce jeu-là, bah, ça va considérablement changer l'expérience de jeu. Ce que je trouve cool aussi, c'est qu'il insiste sur le fait que ce n'est pas un jugement, qu'on fait bien ce qu'on veut. Il prévient, c'est tout. Et euh, j'aime beaucoup cette façon de... Et il le fait à plusieurs reprises, en fait. Hein. Si vous jouez comme ça, ça va changer ça, ça va donner ça. Il, il essaie vraiment d'expliciter ce que ça peut produire en jeu. Et enfin, ouais, bref, ça reste didactique et voilà, je, je suis séduit. Et je vais sûrement tenir les 20 minutes. Voilà, j'arrive au, <rire> au setting. Alors, le setting, c'est simple. Hein. C'est une espèce d'Irlande, d'Irlande d'Écosse plutôt un peu, un peu mythique. Il y a une, une vingtaine de, d'emplacements. C'est une ex-map, hein, quoi. Euh, et puis dedans, il y a six factions en gros qui, qui s'affrontent plus ou moins euh, pour gagner du pouvoir euh, par rapport à, à leurs attributions, des religieux, des factions religieuses qui ne s'aiment pas trop, euh, les régents euh, qui ont conquis euh, cette île, enfin cette île, cette partie du monde plutôt, et qui, euh, bah, qui sont mal vus par effectivement les autochtones, etc. Franchement, c'est du très classique, hein, mais on s'en fout un peu parce qu'en fait, ce qu'il y a de sympa, c'est qu'il y de, il va filer. <rire> une table de rencontre de 100 pages où en fait tu vas te retrouver avec euh, plein de personnes qui peuvent intervenir il ne faut pas les faire intervenir tout le temps hein, c'est bien dit mais tu vas pouvoir en fait tu as plein de PNJ hyper intéressants et tu, tu vois rapidement comment tu vas construire des histoires dedans tu as six amorces de, de campagne comme il dit mais bon c'est en gros tu vas faire un scénario avec et puis on va voir où ça va te mener euh, qui sont propres bien intégrés dans le setting et qui, effectivement, tu vois, tout de suite, comment tu vas jouer avec, ça va être, euh, ça va être simple et clair. Et après, tu as la description de, bah, euh, des endroits, du, fin des 20 clés euh, de la carte, avec en dessous euh, bah, la description des cités, des machins, etc. Et c'est pareil, quoi, hein, tu vois, c'est euh, petit point, petit point, petit enfin, je ne sais pas comment dire, il n'y en a pas trop, quoi, c'est sur deux pages à chaque fois. Ça fait toujours bien le taf, tu as toujours des idées, tu sais à peu près ce que tu dois savoir si tes joueurs décident de. Euh, de faire la révolution on va dire euh, tu connais les spécificités des lieux et tout enfin c'est, c'est vraiment euh, c'est vraiment aussi un, a un, un modèle de présentation à quelques bémols du genre ils ont eu des soucis d'impression il y a des pages qui sont inversées euh, pages 128 et 124 je sais plus un truc comme ça euh, donc voilà il y, y a quelques soucis hein, ça reste de, comment, euh, ça reste un kickstarter de très petit éditeur euh, mais voilà aussi bien avec les, tout est en bichromie hein, euh, rouge et noir et euh, mais enfin, je sais pas, moi je, quand tu vois le truc, tu te dis, t'as, t'as de quoi jouer 4-5 ans dedans, faire plein d'histoires avec plein de groupes, les faire se rencontrer. Et je sais pas, c'est aisé en fait, tellement tout est facilité par la présentation et on va dire la bienveillance de l'auteur pour te, te permettre de prendre en main euh, son jeu. Voilà. Euh, à qui on recommanderait-vous l'acquisition des gens qui veulent jouer et qui sont prêts à jouer dans un setting qui est quand même très sombre, parce que mine de rien, imaginez tes frères et sœurs morts euh, pour commencer l'aventure, c'est-à-dire que t'as même pas d'idée de ce que tu vas faire. Mais tu sais déjà que tu as des frangins qui ont crevé. Quoi. Donc, c'est quand même particulier, la magie où tu te scarifies des trucs comme ça. Euh, ouais, c'est un peu chaud. Euh, c'est, voilà, c'est, c'est pas à mettre entre toutes les mains, à mon avis. Sauf vraiment la partie conseil. Fin, fin, vraiment, elle est, elle est à lire. Elle est, elle est tellement claire. En fait, surtout, il voilà, n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de. Euh, ouais, euh, les gens qui jouent euh, de la super haute fantasy Marvel, c'est de la merde. Euh, le PBTA, c'est du caca, je ne sais pas quoi. Non, c'est juste focus sur. Qu'est-ce que tu peux produire dans un truc OSR et comment tu vas essayer d'y arriver euh, de diverses façons quoi. Et vraiment, là-dessus... Euh, euh, moi, j'aurais aimé lire ces conseils euh, il y a 25 ans, quand j'ai commencé. Quoi. De fou. Et allez-vous vous en servir Ouais, ouais, 100%, ça, euh, c'est impossible que je ne mène pas une campagne dedans, tellement le setting, il est fun. Voilà, en gros. Et si vous avez des questions, bah, euh, bah allez-y. <rire> Si vous êtes encore là, si ce n'est pas, ouais. pas la cabine. <rire> <rire> <rire>
4: hey, moi je pose je pose toujours la même question. Vas-y, euh, euh, et par exemple un petit bout de scénario et tout, à quoi, à quoi ça à quoi ça ressemblerait.
0: Alors, euh, laisse-moi starting scénario, page 26. Hop. Euh... Vous êtes accusé d'un crime, on s'en fout de qu'est-ce que c'est le crime. En tout cas, vous êtes dans la prison qui est à la clé 19A. Il y a une émeute et puis vous avez l'occasion de vous échapper. Quand vous échappez, en fait, euh, vous allez pouvoir euh, choper deux, trois trucs. À vous de voir quoi. Euh, euh, Et euh, comment... euh, Ensuite, il file des petits petits trucs. En gros, on va restaurer l'ordre dans la prison euh, dans l'heure il y a tel nombre de groupes de garde et tout et puis il y a euh, tel ou tel PNJ qui ont des chances d'être là et euh, eux ils peuvent vous mener par exemple sur la une ferme une ferme en ruine ou à Ragwen's Cave, je ne sais plus exactement ce que c'est. Il y en a qui peuvent euh, t'aider à enfin qui, qui vont avoir besoin de de jouer un petit peu fortiche pour euh, pour les aider à rapidement euh, se sortir de là et qui peuvent ensuite te donner rendez-vous euh, en ville. C'est vraiment des c'est, c'est des ébauches de d'entrée quoi. Mais de là, okay. selon ce que tes joueurs vont décider, en gros, tu as une idée de ce que tu fais après, tu vas lire la clé dans les descriptions. Et puis, euh, bah, en fait, c'est super simple de trouver des intrigues parce que tu as les PNJ qu'il y a dedans, tu as euh, rapidement les rumeurs locales et ce qui se passe vraiment. Et en, c'est vraiment fait pour construire. Hein. C'est, euh, pour le coup, c'est l'esprit bacassable, clair et net. Mais l'idée, c'est de vraiment chaque scénario, c'est ça. Tu, ça te met dans une situation où tu es obligé d'agir et dans la pression. Et après, tu vas rencontrer des gens selon ce que tu fais. Et euh, après bah après faut se démerder. Par contre, hein, soyons honnêtes, <rire> c'est démerde toi. Mais c'est mieux foutu que Marborg, parce que là je comprends ce que l'auteur veut me dire, je comprends son intention, je comprends ce que je vais jouer et, euh, et l'univers il existe quoi, tu vois. <rire> en gros, pour faire euh, pour chier un peu sur Marborg un peu plus c'est, c'est l'occasion. Je, je, voilà, je, je, je me lâche. Est-ce que ça répond à ta question, Agol?
4: Ouais, 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 ouais. Il ouais, y, y a de l'excroll là. Je, je... C'est-à-dire, cest dit x
0: Oui, j'ai dit x parce qu'il y a de lx tout à fait. C'est, c'est, c'est OSR, pour le coup, ça te ment pas. Euh, ça porte même les initiales. Euh, je ne sais plus combien, j'arriverai pas à les compter. En plus, je vois pas très bien. Euh, mais euh, tu en as plein. <rire> euh, Attends, Tu veux la gueule de la carte
4: euh... oh, Vas-y, fais-nous un saliver.
0: <rire> ouais, alors, je, je, je ne vais pas photographier celle en tissu, parce que je suis un débile qui achète des cartes en tissu pour jouer en virtuel. <rire> Hop. Non, non, celle-ci, je vais peut-être la jouer à la Je pense je, 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 j'ai des gens qui aiment les vieux. Comment dire Le vieux style. Et, euh, et non, je sais pas. Ouais, moi, je suis très euh, très friand, très friand de ce genre de jeu. Mais souvent, l'OSR, je trouve que c'est de la merde. Enfin, que, que c'est très mal fait, que c'est à l'arrache, que c'est vite fait et tout. Et là, tu Je trouve que tu as vraiment quelque chose de complet et de d'englobant. Je sais pas trop comment dire autrement. Euh, voilà et voilà la carte tu vois tu enfin as de quoi faire et je te... la table de rencontre en fait tu as 100 rencontres possibles euh, et euh, je te rassure c'est pas son PNJ que tu dois apprendre par cœur on s'en fout l'intérêt c'est qu'à chaque fois c'est sur deux pages et que tu as euh, ton PNJ ou, ton, comment dire, ou ta péripétie qu'elle est expliquée que tu as son petit stat bloc et tout mais que tu as surtout comment tu vas jouer avec et qu'est-ce que ça peut t'apporter dans le jeu comment tu peux l'intégrer et ça c'est, pour le coup c'est pareil c'est vraiment bien
3: j'ai une question par rapport justement au x Les règles de voyage ne sont pas trop lourdes c'est pas, Il ne faut pas faire
0: 50 000 jets. Euh, c'est géré de manière fluide. Non, ça va. Tu as le jet de survie, le jet d'équipement, le jet euh, de boitage. Le... Non, je rigole. Euh, je suis très drôle comme garçon.
4: Tu as l'équipement euh, de... quand même avec les, les poids et tout parce que sinon, c'est
0: Alors pas, pas vraiment... Tu as raison, j'ai, pas détaillé, j'ai, j'ai <rire> essayé de faire vite. Tu as un système de, d'attrition euh, avec ton équipement ah. et euh, t'as, t'as un nombre de slots mais en gros t'en as pas trop et euh, l'idée c'est de pas t'encombrer ah oui si, truc que j'ai pas dit qui est important, putain l'expérience, l'expérience se gagne en lootant comme dans tout bon OSR qui se... qui se respecte mais en lootant, euh, là où c'est drôle c'est que ça va être très arbitraire euh, ça se gagne quand on considère qu'on a looté un truc d'aventure et qu'on est revenu à un point où on est safe c'est à dire qu'on va pas passer un niveau au milieu d'un donjon ou ce genre de choses quoi. Euh, et donc, on va pas non plus faire les poches de tous les gens dans la rue quand on est un voleur, parce que ça permet d'avoir de l'XP. En gros, il faut vraiment que ce soit dans un contexte de euh, une aventure. Et comme lui-même, il te dit le problème, c'est qu'une aventure, c'est super vaste. Ben, bah, va falloir en discuter avec les gens et toujours être au clair avec eux sur ce qu'ils font. Est-ce que c'est de l'aventure ou pas Et qu'en gros, on soit toujours d'accord à table. Il insiste beaucoup là-dessus tout le long, hein, vraiment. Pour ça, je trouve ça cool. Euh, mais voilà, euh, l'expérience se gagne comme ça. Et donc, adventuring
4: je vais le trouver c'est où c'est où c'est, où. c'est pas c'est ce pas le, de, le de l'OSR la Rolling's Not Rules oui
0: c'est ça mais sur l'XP tu pourrais t'attendre à ce que ce soit défini quand même tu vois et là j'aime bien ce côté tu vois juste euh, en gros c'est l'aventure qui rapporte et c'est pas euh, c'est pas typiquement avoir une baronnie parce que tu commences à être niveau 7-8 oui c'est sur 10 niveaux d'ailleurs Et que tu commences à être un peu riche et tout, euh, les revenus que tu te fais de de ta condition de propriétaire terrien, euh, ça ne compte pas dans l'XP, ça ne rentre pas, ça ne marche pas, c'est dit clairement, c'est très bien. C'est très bien pour moi en tout cas. Euh, Hop, 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 hop. Et euh, non, mais il n'y a pas grand. Enfin, je ne sais plus en gros, attends, je ne vais pas le retrouver là, mais en gros, euh, bah, basiquement, tu fais un jet de survie pour savoir euh, si tu sais où tu vas ou pas. Euh, si tu sais pas, bah, tu, tu vas rester un peu plus longtemps dans la nature. Il y a un jet de rencontre aléatoire. Les rencontres, il t'expliquent comment les gérer. À savoir, il ne faut pas que ça donne de la baston tout le temps, surtout pas. Il faut que les joueurs voient les choses venir en avance et donc qu'ils choisissent s'ils veulent se battre, s'ils veulent interagir, s'ils veulent esquiver ou pas. Euh... Il ne fait pas trop chier avec. Enfin, il n'y a, y a pas de jet particulier euh, de mémoire euh, pour manger ce genre de choses. C'est juste que tu perds du temps. Et il insiste beaucoup sur le fait de traquer le temps et de faire des aventures qui, qui mettent cette pression-là. Donc après, c'est à toi de voir si tu as envie de, de faire comme ça ou pas. Mais voilà, dans un truc où tu es pressé, ça peut être un petit peu dangereux. Sinon, ça reste encore une fois un territoire du genre l'Écosse. Et euh, tu vas pas rester mille ans perdu dans la Pampa comme, comme dans Tomb of Annihilation, si vous y allez jouer, <rire> Ou dans le, le, l'île de la Terreur, euh, si vous connaissez ce, ce vieux module, où tu, tu peux rester perdu des années euh, à te battre contre des, des, des dinosaures et des tribus étranges. Sans jamais trouver ton, ton, ton chemin. <rire> est-ce que c'est, ça répond à ta question J'imagine que pas trop, mais est-ce que ça te satisfait quand même, Borgor Oui, tu me dis que c'est relativement abordable, ça va. Parce que j'ai toujours peur
3: qu'il y ait euh, un, un jet pour trouver le chemin, un jet pour établir le camp, un jet pour chasser, un jet pour euh, ne pas être surpris la nuit, un jet pour. Euh, et tu vois, et à la fin, tu te retrouves avec euh, 10 V à faire à chaque hexagone que tu passes, euh, ne serait-ce que pour s'il se passe quelque chose. <rire>
0: Euh, L'enfer, effectivement, mais euh... non, non, non. je suis en train de regarder. C'est un peu le cas à Forbidden
3: land euh, de, de chez Free League, où, euh, où tu avais plein de jeux à faire parce que chacun avait un rôle, et donc ça déterminait si tu avais de la bouffe, s'il y avait une rencontre, si tu te perdais, s'il y avait un événement aléatoire, et donc tu avais plein d'opportunités de créer du jeu,
0: mais euh, il fallait que te dés tout le temps, en fait. Ouais, puis à un moment, est-ce que créer du jeu, c'est euh, aller chasser dans la forêt avec tes potes pendant 6 heures je, je sais pas, peut-être, hein, en vrai, ça peut être sympa, mais. Ouais, mais ça devient euh... en fait, à force. C'est bien au début, pas mais. Pas trop. <rire> euh,
3: une autre question par rapport aux autres, autres jeux OSR que, que tu as eu l'occasion de tester, genre Best Left Buried par exemple. Euh, euh, c'est quoi ton impression c'est... en matière enfin euh, qu'est-ce que qu'est-ce que celui-là a qui sort du lot par rapport à, aux autres OSR que tu aimes
0: bien alors, euh, par rapport à ceux que j'aime bien, euh, ce que j'aime bien, c'est qu'il est peut-être un chouïa plus crunchy, euh, mais sans, sans abuser, en fait, Tu vois c'est-à-dire que tu as quelques petites compétences et tout, comme je disais, il y, y a des tests sur D6 et sur des compétences il y en a une dizaine, pas plus, elles sont très, très englobantes, et euh, j'aime beaucoup cette mécanique de euh, D20 pour la bagarre, des 10 pour euh, sauver sa peau, et des 6 euh, pour les petits tests euh, qui peuvent arriver au quotidien quand il y a un besoin. Je trouve que ça rentre très bien et que tu différencies bien les jets. C'est pareil, dans ma tête, c'est une question euh, idiote, mais je me dis, sans prendre le, le setting qui est hardcore, <rire> euh, c'est un système de jeu, je l'utiliserais bien euh, pour présenter le jeu de rôle parce qu'il est facile, euh, et il, il, produit bien son, enfin, il fait ce qu'il dit, euh, entre guillemets. À toi de, d'ajuster les paramètres des fiches de perso pour euh, savoir si tu veux jouer. Euh, des gens qui rentrent dans la boue ou des super-héros, puisque du coup, une fois que tu as ces, ces seuils en tête qui bougent jamais, c'est 12 le seuil d'attaque d'ailleurs, une fois que tu as ces seuils en tête qui, qui bougent jamais, euh, bah, c'est super simple de... comment dire... Euh, euh, d'adapter le, le ton et le pouvoir des PJ par rapport à ces règles. En fait, je trouve que ces règles, elles pourraient s'adapter à pas mal de choses. Et elles ont le mérite quand tu les prends telles qu'elles, euh, en jouant euh, sans tricher, en faisant tes jets, tes 3d6 qui vont te donner des... <rire> déjà pourra souvent, euh, sans pitié, euh, de euh, comment euh, euh, bah de, de, de faire ce qu'elles produisent, à savoir euh, un monde dur où tu ne veux pas jeter les dés, parce que les dés, ce n'est pas tes amis. Et encore une fois, je maintiens ça, j'aime beaucoup aussi le, le fait que enfin, ce n'est pas tant le jeu en soi qu'en fait tous les conseils et toute la bienveillance que tu sens de l'auteur et qui est euh, transmise euh, d'une manière beaucoup moins prolixe que moi là maintenant. Est simple et qui va au but et enfin je, je voilà pour ça euh, je trouve ça cool et voilà le système est simple il y a quelques petits euh, petits trucs crunchy enfin je dis crunchy parce qu'il ya des compétences quoi hein, voilà ouais,
2: c'est, <rire> ouais, c'est, pas c'est pas ça
0: que cool. je veux dire par crunchy tu vois euh,
3: mais justement tu dis euh, il ya trois trois types de dés à lancer pour trois on va dire euh, type d'action euh, combat euh, pas combat et quotidien euh, t'as, t'as justement des jeux qui prennent le, le contre-pied de ça et qui disent bah, le combat en fait c'est la même chose que les autres actions donc on lance les mêmes dés, ça se résout de la même façon et c'est justement enfin, de, de, de mon point de vue je trouve ça plus accessible pour les nouveaux de se dire bah, la règle elle est la même pour toutes les situations en fait
0: euh, je suis ah, tout à fait l'entendant après moi ce que j'aime bien c'est que ça segmente ton jeu en différentes euh, comment des, fin, tu comprends que quand tu vas acheter un des 10 C'est pas pareil que quand tu vas acheter un D20. D20, c'est la bagarre. D10, c'est un jet de sauvegarde. Et je sais pas comment dire. T'assimiles bien ces vieilles notions de rétroclone à la con, je trouve, de cette façon-là. Et les D6, c'est l'équivalent de jeter ton D6 pour euh, que ton elfe y voit les portes dissimulées ou je sais pas quelle connerie dans des dés. Et enfin bref, mais t'as raison, t'as raison. Peut-être que je suis trop enthousiaste. (rire) C'est possible. Mais je sais pas, c'est pas non plus compliqué, tu vois. Je veux dire, trois situations, trois dés différents. Ah, ouais, je suis bien Pour là. le même seuil. Euh... Moi, ce que j'aime justement, c'est cette petite différenciation qui te. En fait, ça produit pas la même chose quand tu, quand tu lances des dés différents aussi. Alors, je suis pas un fétichiste des dés, hein, mais, euh... mais... mais je... je trouve ça sympa. Voilà, tu as raison, c'est... c'est de la pure euh... appréciation personnelle. Moi, je trouve ça sympa quand tu as quand un dé qui te, dit, euh... qui te dit des choses sur ce qui est en train de se jouer. Voilà. et je trouve que là-dessus, euh, c'est voilà, c'est, enfin, ça ne crée pas la même tension de savoir que, que tu évites une flèche empoisonnée ou que tu mets un coup de latte. Voilà. Tu je veux dire pas comment dire ça Je veux dire que le système est important. Mais moi, je, je le pense très sincèrement. Le système est important, et c'est pour ça que je joue caféte. <rire> Pardon. <rire> Non, non, mais voilà, en gros, je, 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 c'était décousu. Hein. À la base, je ne savais pas trop ce que j'allais présenter. Puis hier soir, je me suis dit, allez, vas-y, refais-toi les pages. Et donc, je n'ai pas, j'ai pas forcément été très clair ni rien. Mais, si, si, mais si, à c'est... l'occasion, pour, pour la découverte, je peux tout à fait prêter dans le cadre de la propriété privée euh, les PDF du dit jeu. Voilà. Euh, j'ai, j'ai, encore
3: si, une, mais... j'ai encore une autre question.
0: Euh, mm-hmm. en...
3: euh, suite, j'ai perdu ma question. Elle va revenir.
2: Non, elle n'en revient pas. pas.
0: Elle n'en revient pas.
3: Euh... Ah oui, 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 si, c'est revenu. En matière, est-ce qu'il... est-ce qu'il donne des conseils en matière de, justement, c'est un jeu mortel euh, comme... Ouais. comme tu l'as dit, est-ce qu'il euh, donne des conseils ou est-ce qu'il met en place des choses pour... Euh... Pour Persoma en plein milieu du donjon, euh, qu'est-ce que tu fais tu, tu te touches la nouille en regardant les autres jouer euh, Ou
0: il euh, y a un mécanisme euh, Non, non, non surtout, non, il n'y a pas de mécanisme. C'est que des conseils. Ça, je te l'accorde. Euh, ça reste un... ça reste de l'OSR. Hein, c'est... c'est pas bien foutu. Alors, t'as <rire>
3: pas dit ça. Tu as oui. des jeux SR comme Electric Bastion Lane où ils disent bah, « ben Pouf, tu remets un nouveau PJ, et il est là, et euh, tout le monde euh, a accepté dans le contrat social en jouant au jeu qu'il est là, et on s'en fout du pourquoi, du comment, on ne joue pas les bah, scènes. » Là,
0: en gros, c'est euh, on t'a incité à prendre des suivants. Si tu as des suivants, utilise un suivant. Si tu n'as pas de suivant, euh, il faut que quelqu'un soit dans le donjon. Ça peut être même euh, un ennemi euh, qui va devenir un un ami, euh, comment dire, un friend with benefits, c'est pas le bon mot, mais... <rire> en gros, euh, pour l'occasion, quoi. Mais en gros, ils te disent, euh, essaye de paniquer la narration si tu peux, et sinon, effectivement, bah, tu respawn et voilà, quoi. Enfin, quelqu'un spawn pour quelque chose. Et au mieux, au pire, voilà si t'as pas de raison, il bah, y a quelqu'un qui, est, qui apparaît, donc tu crées un nouveau PJ, encore une fois. Ça peut prendre un moment tant que tu as des frères et sœurs qui meurent, si tu joues vraiment les règles du jeu. <rire> euh, mais... Euh... Sinon, bah, lui, voilà, qu'est-ce qu'il fout là Pourquoi Et pas besoin d'en parler trois heures. Le tout, c'est qu'il y a une raison qu'il soit là, quoi. Okay, Mais euh, et puis c'est bon. Les donjons sont pas des donjons, euh, comment dire euh, Justement, c'est pas du donjon de quoi. Tu vois, c'est pas euh, es sous la cave de Lilithid ou je sais pas quoi. Euh, ça reste quand même très, 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 très terrien, très, très euh, euh, pas réaliste. C'est pas le bon mot. Hein, on parle de l'eau, on parle d'un setting quand même de fantasy. Mais euh, ça va être des cryptes, je ne sais pas comment dire. tu pas des donjons de 70 salles ou je ne sais pas quoi. C'est pas le Maze of the Blue Medusa oui, oui, voilà, pour aller dans l'extrême. extrême <rire> ex- Exactement, c'est pas du tout ça. Et en fait, tu, tu trouves facilement une raison que quelqu'un soit là. Et même quand tu es MJ, je pense, vu tout ce que tu as comme, euh, euh, comme petite phrase, on va dire, euh, sur les locations, je ne sais plus parler français visiblement, euh, okay. mais vous m'avez compris... Euh, et tu vois tout de suite comment quelqu'un pourra avoir un intérêt à être là, et en plus tu te dis tiens je peux faire en plus dériver la campagne vers un autre truc assez facilement quoi. Et enfin bref, euh, à voir avec le joueur si ça lui convient. Mais enfin euh, voilà c'est facile de faire euh, revenir, de faire, euh, de recréer un personnage et de l'intégrer quelque part. Ah, Il y, y a peu de, chances que, que tu sois dans, enfin j'en ai pas vu. Euh, que, après je j'ai pas forcément lu tout toutes les euh, euh, tous les emplacements entre guillemets de la carte, faut pas déconner, tant que je joue pas, je lis pas euh, trop. <rire> non, mais je, le bouquin est gros, quoi, quand même, hein, 300 pages, j'ai dit. <rire> euh, mais euh, tout ce que j'ai lu, après, j'ai survolé quand même pour voir si c'était un peu toujours la même chose, et c'est un peu toujours la même chose. Enfin, euh, ouais, voilà, je, je vois pas trop quand est-ce que tu pourras pas faire revenir quelqu'un. Ah, j'ai
3: encore une autre question. Euh, j'ai lu récemment euh, un PBTA qui s'appelle Stone Top, qui, est, euh, qui me fait penser à ça en fait, parce que tu as un, un côté très exploration SR euh, euh, qui ressort de, de ce PBTA là, hein, euh, qui, qui ouais. est fort apparenté à Freebooter on the Frontier, et qui est fort, peut-être a beaucoup de mécanique en fait de gestion derrière, même si ça reste un PBTA, et... Euh, dans ce, ce, jeu-là, en fait, la, la notion, il n'y a pas de notion, vu que c'est un PBT, il n'y a pas de notion vraiment de montée en puissance des personnages. Ils, ils se diversifient plus qu'ils ne deviennent plus puissants. Mais ici, as des niveaux. Donc, ils montent, ouais. ils vont gagner des capacités, ils vont avoir des bonus à gauche, à droite. est-ce que l'opposition, elle, elle se scale en fonction de tes joueurs? Ou est-ce que si tes joueurs vont au mauvais endroit, l'opposition, elle va leur maraver la
0: trompe Non, non, non. S'ils si vont au mauvais endroit, ils se font défoncer. Et par contre, conseil de jeu toujours, euh... Faut que les joueurs comprennent qu'ils soient pas surpris euh, d'être face à quelque chose de trop dur. C'est-à-dire qu'il faut leur dire ce machin, vous êtes des genre, des outcasts, blablabla, vous savez, estimer le danger. Et ce truc, si vous y allez en frontal, il va vous bouffer. Il <rire> faut vraiment leur dire quoi. Il si ouais, faut être très, très, très transparent avec ce qui se passe. En gros, vraiment, tout le motto du jeu, c'est il faut que ce, les joueurs prennent des décisions en pleine conscience et c'est ça qui va être satisfaisant à la fin. C'est le résultat de ces décisions. Et donc là-dessus, non, ce n'est pas équilibré du tout. hein, 100% pas du tout, je je te l'assure. Mais bah en fait, je trouve que tu as les les outils et conseils qu'il faut pour pour qu'en tout cas, si tes joueurs meurent bêtement, bah, ils aient été prévenus qu'ils allaient mourir bêtement. Après, ils font ce qu'ils veulent, mais euh, mais voilà. Et tu n'as pas pas de, de zone pour niveau 1 et de zone pour niveau 30, quoi. Ok, ok. Ça n'existe
3: ouais, je voulais pas. savoir. Euh, parce que comme à où tu, tu vois, tu fais zone par zone. Et, euh, <rire> et tu vois, tu
0: fais... Mais ici, non, c'est non, Fort oui, C'est quoi C'est Fort Boyard, t'as dit fort, fort Variable. Ah, Fort Variable. Oui, c'est, c'est plus logique, déjà. Mais oui, oui, c'est ça, c'est vraiment. puis même, où que tu sois, tu, tu peux faire une rencontre. Ouais, faudrait euh, faudrait l'esquiver, quoi. <rire>
3: Et euh, dans chacune des rencontres, il y, a, il y a toujours une possibilité de l'éviter.
0: Oui. Donc il te propose toujours. Euh, chaque rencontre, de... elle est considérée comme évitable. Il faut, il faut que les joueurs puissent l'éviter. C'est pareil, c'est dans les, les préceptes un peu du euh, du guide de l'arbitre. Il le dit clairement hein, euh, faut que les joueurs, euh, à moins que ce soit des pillards qui te surprennent dans ton camp la nuit, mais ça, c'est pas, très, très, pas forcément intéressant. Ce qui est intéressant, c'est surtout de, de voir comment ils vont gérer ce qu'ils vont arriver. Euh... Enfin, il, je sais pas, il a dû avoir des très très mauvaises expériences, le MJ, avec des, avec des MJ sadiques, là, tu vois <rire> Et du coup, euh, il insiste beaucoup sur ça. Quoi. Mais non, non, euh, quoi, qu'il arrive, euh, quoi qu'il arrive, la rencontre, au pire, bah, tu, tain, tu, tu prends ton camp, tu te casses, euh, tu ne seras pas reposé, donc tu vas probablement souffrir de malus. Mais euh, bah, c'est peut-être la seule chose à faire, quoi ou t'es discret, et tu crois à ta discrétion, euh, ce genre de truc. Euh, genre même le, le grand dragon euh, euh, super dangereux
3: euh, qui n'est euh, qui, qui accessible qu'au niveau 10 en matière de combat, il euh, y a un moyen de, de ne pas l'affronter si tu crois son chemin euh, bah C'est une bonne
0: question, je vais regarder le grand dragon en question, puisqu'il y en a un. Il <rire> oui, y en a forcément, c'est de l'OSL. Effectivement, bah, ça, c'est un dragon de gel de je sais plus quoi, là. Thunder Oof the Ageless, c'est lui. Euh, ah non, Xolixrin, euh, Dragon of the North.
2: Attends, je te dis ça dans deux secondes, du coup, ce que je, j'ai plus en tête. Hop. Ah, il faut le flatter.
0: Ouais, c'est ça. En fait, il te le décrit. Il te dit qu'effectivement, il peut tuer tout le monde d'un coup dedans, il n'y a pas de souci, c'est un dragon. Euh, mais qu'en vrai, lui, ce qu'il cherche, c'est à s'amuser. Et donc, ça va être euh, en le flattant, en, en étant euh, vraiment, tu vois. Enfin, <rire> euh, voilà, tu as moyen, de moyen d'esquiver la mort, en tout cas. Tu as moyen d'esquiver la rencontre. Je ne sais pas trop, dans le sens où si tu fais intervenir une rencontre aléatoire, ouais, si, mais ils peuvent se, se planquer ou. Euh, tu vois, typiquement, je sais pas, trouver un gibier quelconque sur euh, sur un coup de chance et le faire se mettre en avant, euh... oh, je pense que tu vois, ça se gère narrativement, ça. Après, euh... ben, moi, ça me, fait un... je te dis ça dans l'esprit des conseils qui sont donnés. Il n'y a pas besoin de faire des jets pour tout, et euh, ce sera plus intéressant de faire ce qu'on veut et de faire intervenir les dés, encore une fois, quand euh, quand c'est rigolo que le hasard pourrisse tout ou pas, quoi. <rire> Cool, Mais merci. typiquement, bon, en, écoute, voilà, en écoutant le truc, je me dis, bah tiens, il pourrait y avoir du gibier pas loin. Et tu peux te dire que le rogue, ce qu'il fait, c'est qu'il fait bouger le gibier pour que ça attire l'attention du dragon. Et on pourrait probablement résoudre ça comme ça en suivant, à mon sens, les préceptes du jeu. Ok, c'est cool. Euh, bon. Voilà. Puis sinon, bah, faudra, faudra, faudra que le dragon te trouve sympa. <rire> Nickel, merci.
2: Il n'y a plus de questions Nope.
0: Nope. Ok, et ben on va pouvoir clôturer cette sixième session de, du club de lecture JDR Virtuelle. On pourrait effectivement trouver un nom un jour à, à ce club. Alcool, de mémoire, tu avais des suggestions J'arrête l'enregistrement Oui, vas-y, salut, Clag.
4: C'est trop bien de se déguiser. Moi. Ouais. Non, non, je t'assure. ball Georges Happy
0: Classman, top of the pop,
4: a disparu. Poil au cul, au large du port de Valparaiso. Ah, c'est beau, mais tout ça nous éloigne de Georges. Moi, Papa angoisse, fausse angoisse, j'ai plus de repères Pour l'instant, adouda, Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer Michel Legrand. D'accord, d'accord, chabou, dia. J'aime pas comme tu conduis. j'ai pas confiance. Hein. Tais-toi, tu m'empêches de me concentrer. Quand je serai célèbre, je me ferai des meufs. Je ferai des folies. Steven, arrête-toi, c'est insupportable.
2: Tu sais, à propos de Steven...